0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, une émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui je suis avec Looping, comment ça va Looping
1: Ça va très bien, salut à tous
0: Je suis avec Soubikoun, comment ça va Subi Salut tout le monde, ça va nickel On est également avec Professeur Oz, comment allez-vous professeur
2: Ça va Gaz, salut à tous
0: et aujourd'hui on a un invité, et j'allais dire nouvelle, mais non puisqu'il nous fait le plaisir de revenir, il a survécu au podcast Marathon sur la trilogie Disney et Sega Japon, Bruno Roca revient dans la case rétro, salut Bruno Salut à tous Tu n'as pas été découragé de ces 2h30 de podcast
3: non, non, j'ai mis une semaine à m'en remettre, mais euh, <rire> comme j'ai passé un très bon moment, bah, j'ai accepté votre invitation avec plaisir à nouveau.
0: On te l'avait dit, on avait kiffé ce podcast, et on voulait te retrouver. Et, euh, bah, tu as bien choisi ton jour, puisqu'on va parler d'un jeu énorme, ce euh, que beaucoup appellent le meilleur jeu de, de tous les temps. On va parler de, de Chrono Trigger, RPG édité et développé par Square. C'est sorti sur Super Nintendo en 1995 au Japon et aux USA, parce qu'il aura fallu attendre 2009 pour qu'il sorte officiellement en Europe. Alors, Messi, on s'attaque à un mythe, un titre euh, donc, qu considère, que beaucoup considèrent comme le meilleur jeu de tous les temps, comme je l'ai dit. Et comme il n'est pas sorti chez nous à l'époque, j'aimerais vous demander quelle était votre première rencontre avec ce titre, Bruno
3: Alors, moi, en fait, euh, c'était dans une boutique d'import parisienne. Mmh. Euh, je ne saurais plus vous dire laquelle. Euh, J'en fréquentais tellement à cette époque-là. Mais euh, j'ai vu le jeu tourner en, en démo. Oui euh, sur un écran et, euh, et voilà j'étais très très fan de, de Square à l'époque
4: euh,
3: et notamment du, du fameux euh, Final Fantasy 6 qui pour moi reste mon chouchou absolu euh, <rire> euh, voilà euh, même si j'aime énormément Chrono Trigger mais euh, j'ai vu la démo et euh, j'ai trouvé ça absolument fantastique et, euh, et voilà c'était l'âge d'or de Square donc tout ce qui était estampillé Square à l'époque on pouvait se jeter dessus euh, sans trop réfléchir et, mmh. et voilà donc j'ai attendu la, la localisation euh, américaine qui est ouais. sortie un peu de temps après hein, en 95 également et puis ouais. là je me suis jeté dessus quoi
5: et,
0: et toi Subi, première rencontre avec Chrono Trigger
3: Alors bah
5: moi ça je vais je vais raconter tout, toute l'histoire ça va être peut-être un petit peu long mais c'est parce que c'est vraiment un jeu qui m'a marqué et vous allez vite comprendre pourquoi mmh. en fait moi Chrono c'est vraiment le jeu que je considère comme celui qui fait que je suis je me suis dit après je ah c'est bon je ferai je serai gamer toute ma vie quoi oh. c'est celui qui m'a marqué euh, à jamais c'est c'est le jeu auquel je, il se passe pas une journée sans que je pense à lui hein. au moins comme ça c'est dit <rire>
4: euh,
5: c'est c'est vraiment il m'a marqué au plus profond et en fait euh, ce qui était assez euh, rigolo c'est qu'à l'époque donc je sortais de, de la phase découverte de Secret of Mana, où je commençais un peu à rechercher euh, tous les RPG euh, sortis euh, sur euh, le territoire européen euh, pour, euh, on va dire, satisfaire euh, ma soif de, de découverte, en tout cas du, de ce que c'était que les, les RPG. Donc euh, je m'étais jeté un peu sur euh, Illusion of Time, Soul Blazer, etc. J'ai commencé à, à, à être un peu en manque, à pas trouver de, de nouveaux jeux. Je me rappelle aller, euh, du coup... Euh, en, en boutique, euh, bah, là c'était en, en grande surface, je, ça devait être un continent euh, encore à l'époque, ça devait encore exister, <rire> et je regarde un peu les différents jeux, je trouve rien de particulier, sauf là je vois un jeu, ça n'a rien à voir avec chrono, mais je trouve un jeu avec un guide mm -hmm. qui, euh, qui s'appelle le Mystic Quest, qui est également un jeu euh, de Square, mais Square, euh, on va dire, euh, la chaîne euh, US de Square. Le Mystic Quest Super NES, hein. Ouais, Super NES, la version Super NES, le espèce de Final Fantasy, yeah, Fantasy US. Adventure. Ouais. Voilà. Donc du coup, il y avait le guide, etc. Donc à l'époque, moi, chaque fois que je voyais un jeu avec un guide, tu sais, je pensais justement à Super Metroid, à Illusion oui. of Time, à Secret of Mana. Je me dis, ah, oh, cool, ça va être bon et tout, j'achète, etc. Je le ramène à la maison et j'ai un pote qui vient à la maison. Je lance le jeu et là, honnêtement, il se fout de ma gueule, quoi. Parce que, <rire> bon bah. Mystique West, c'est quand même un jeu euh, qui, quand tu as commencé à pratiquer un minimum de RPG, bah, qui, qui fait vraiment vieillot, qui fait vraiment austère. Et là, il, il m'en met vraiment plein la tronche. Il me fait, franchement, plutôt qu'acheter ça, tu aurais dû euh, bah, acheter d'autres choses. Et, et là, il me fait, moi, en ce moment, je suis en train de jouer à un jeu. Ça enterre euh, bah, tout, tous les RPG que, que tu aurais pu faire. Ça s'appelle ouais. Chrono Trigger. Et en fait, on a passé l'après-midi, cet après-midi-là. On n'a pas joué. On a juste passé l'après-midi où il m'a raconté l'histoire de Chrono. Ouais. Et en fait, je me suis fait tout un trip, mais tu sais vraiment dans... à m'imaginer les personnages comme il me les racontait et tout. J'ai vécu un de mes plus grands moments entre potes, où tu sais où... où on joue pas, où on, on faisait que rêver. Mm -hmm. Et ce fut, mais pour moi, un moment extraordinaire. Je savais déjà qu'avant même de toucher au jeu, tu vois, il s'était passé quelque chose. Et plus mmh. tard, en fait, donc euh, une fois que ce pote avait terminé le, le jeu, le jeu appartenait à un autre de ses potes qui était un, un fils à papa, vous savez, faut, faut lire. <rire> comme ça, et qui du coup, je suis allé le voir. Il me fait ouais, si tu veux, je te le vends, je te je te le fais à 100 francs. Et il mmh. me l'a lâché à 100 balles euh, à oh. l'époque. Et quand bah du coup, je suis revenu chez moi, en fait, bah tu sais à l'époque, il fallait des adaptateurs spéciaux. Mmh. J'avais pas d'adaptateur. Donc j'avais acheté un Action Replay 3 en, euh, par correspondance mais j'avais n'avais pas anticipé donc j'attendais désespérément, j'avais le jeu à la maison mais je ne pouvais <rire> toujours pas y jouer, donc j'attendais désespérément de l'avoir le jour où je l'ai reçu, le jour où j'ai mis la cartouche dans, dans ma super, que ça a fonctionné, que l'introduction s'est lancée mmh. après le, le, le truc d'horloge qui se balance, il y a une mmh. intro. Je savais que ça y est, là j'allais je... vivre mon plus grand moment euh, vidéoludique et ça n'a ça pas loupé. Tu l'as kiffé avant même de l'avoir quoi Ah je l'ai kiffé avant de l'avoir, je l'ai kiffé quand je l'ai et
0: je le kiffe maintenant jusqu'à la mort.
2: <rire> et
0: vous professeur, est-ce que vous avez kiffé à l'époque euh, Chrono Trigger
2: Pour être tout à fait honnête, j'ai strictement aucun souvenir de la première fois où j'ai dû entendre parler de Chrono Trigger. Alors si, j'ai je... peut-être un... une vague... Euh... Un très vague souvenir de deux pages que j'avais dû voir en import dans, dans Joypad e mais c'était déjà à l'époque où je commençais à décrocher du jeu vidéo sur console. Mmh. Et comme je le disais dans le podcast sur l'émulation, quand j'ai découvert l'émulation, je me suis chargé comme un port sur pas mal de jeux sur <rire> Super NES, en particulier des RPG. Mmh. Et je me rappelle que j'étais tombé sur un site qui était spécialisé sur les ROM de RPG. Et voilà, il y a Chrono Trigger qui m'a interpellé. Je ne sais pas pourquoi le jeu me parlait, mais voilà, je l'ai chopé. Mmh. Mais je n'y ai pas joué tout de suite. J'ai attendu en fait euh, 2009. Pour qu'il y ait la, la réédition du jeu sur, euh, sur DS. Oui. J'ai vu les tests à l'époque et c'est là que je me suis rappelé bah, tiens, c'est vrai que j'ai ce jeu-là, je vais peut-être pouvoir le balancer. Donc euh, voilà, je l'ai fait en 2009. J'ai joué un bon bout de temps, sauf que, bon, bah, histoire de garder un bon souvenir du jeu, j'ai été bloqué vers la fin du jeu. Euh, j'ai préféré arrêter plutôt que m'énerver à essayer de comprendre ce qu'il fallait faire. Et en fait, j'ai carrément arrêté le jeu et je l'ai dû reprendre euh, bah, très récemment pour préparer l'émission. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais à 20 minutes de la fin du jeu. Bon.
4: <rire> Sympa <Super. rire>
0: <rire> Et toi, looping Est-ce que tu, parce que tu es un peu comme Mika, comme Mika de twix tu n'es pas un très grand, très grand amateur de RPG Est-ce que tu, tu as eu, tu as eu connaissance Est-ce que tu as goûté à Chrono Trigger à sa sortie
1: mais écoute, en fait, à l'époque, non pas du tout. Et puis en 95, c'était une période euh, un peu comme Oz où j'avais lâché un peu le jeu vidéo. Mmh. Donc euh, loin de moi de m'intéresser à un RPG où il faut s'investir, euh, et, euh, etc. Et je connaissais pas du tout le jeu enfin, euh, dans cette période-là. Et en fait, j'ai vraiment euh, découvert le jeu, en, je crois que c'était en 2007, quand ouais. euh, le vidéotester, le très connu Hooper, euh, a, fait, euh, a fait une vidéo dessus. Et enfin, euh, il, il avait l'air vraiment d'adorer le jeu. Il en parlait vraiment avec passion. Mm -hmm. Donc, euh, donc, bon, je m'y suis un peu intéressé, mais sans vraiment, sans vraiment le, le pratiquer. Mm. Et, et c'est vrai que je vais en venir. Le fait de, de faire la case rétro, euh, ça, ça nous ouvre aussi l'opportunité d'essayer des jeux sur lesquels on se dit toujours bon, faudrait que je le fasse. Et, et en fait, ça fait pour être franc, ça fait à peu près un mois que je suis dessus, dessus Ah. Et, et euh, mais je suis sous le charme voilà
0: <rire> donc tu, tu as connu euh, Chrono Trigger grâce euh, au Hooper
1: Hooper oui tout à fait avec sa je... vidéo euh, mmh. présentation de, de Chrono Trigger
0: je possède un 6 exemplaires
1: <rire> voilà c'est celle là tu la connais aussi <rire> <rire> d'accord et puis avec son fameux générique très connu euh, le générique oh. de Hooper avec le, le logo de, de Chrono Trigger exactement
4: mmh.
0: Eh bien messieurs, avant de se lancer dans le gros du débat et de parler en détail de Chrono Trigger, Bruno, j'aimerais revenir vers toi, puisque la dernière fois oui. que tu étais venu nous voir, tu nous présentais ton bébé, Pedro Enco que tu avais co-signé avec ton frère aux éditions Popcorn. Mm -hmm. Et cette fois-ci, tu viens de nous pondre un truc, j'ai envie de dire un truc énorme. Oui, Puis... très gros. <rire> voilà, puisqu'avec 270 pages, je pense que nous avons là une des bibles sur Resident Evil, les parmi les plus complètes. Est-ce que tu peux me parler de ce numéro spécial d'Igma consacré justement à la saga Bio Et
3: par où commencer Alors ça fait longtemps que j'avais l'idée de, de faire ce, ce numéro spécial. Oui. Et, euh, et la sortie de, de Resident Evil 6 approchant euh, à grands pas, oui. je me suis dit que c'était l'occasion de, effectivement, de, de vendre entre guillemets le projet auprès de la, de la rédactrice en chef. Euh,
0: Avant que Resident Evil si de, tombe, euh, tombe en désuétude à la sortie du 6, tu veux dire ah,
3: alors, alors. Ça là, commence, là, ça commence. <rire> ça commence, ça commence. Et je vais mettre un petit haut là tout de suite. Que moi, je l'attends <rire> beaucoup, Resident Evil 6. Tu as le droit. Alors, voilà. Euh, pour <rire> revenir sur leur série, donc effectivement, ça fait longtemps que j'avais cette idée. Et, mmh. euh, et voilà, on s'est dit, bah, avec la sortie de, du sixième épisode, oui. c'est le bon moment. Et, euh, et je me suis fait plaisir et une belle vacherie en même temps puisque ça a été un boulot mais, mais, mais colossal. J'imagine. Euh, quand tu quand établis le le, le le fichier PDF avec le chemin de fer PDF pardon euh, Excel excusez-moi pour euh, établir le chemin de fer c'est génial tu peux te permettre euh, plein d'idées euh, tu dis ça va être super et puis quand faut se mettre vraiment au boulot oui euh, c'est assez ouais, c'est énorme.
0: Ouais, mais combien de combien y a-t-il eu de, de de jeux estampillés Resident Evil depuis la création?
3: Oh là là, alors là je saurais pu te, te dire exactement, euh, parce qu'effectivement autour des épisodes canoniques, euh, mmh. il y a toute une galaxie de, de spin-offs, euh, mmh. de titres majeurs, euh, mineurs, enfin euh, il y a un peu de tout. Euh, écoute, je, je saurais pu te dire, à mon avis on doit être euh, autour de la, de la cinquantaine. Mmh. Euh, Dans l'intro
2: euh, de, de l'IGMAC, tu, tu annonces 75 titres.
3: Voilà, bah, tu ouais. vois, j'étais bien loin encore. Donc tu as,
0: dû te, tu, tu as dû te taper les Outbreak, les Gaiden, les euh, Chronicles Sur euh... téléphone
2: portable. Oh exact. Alors pour
3: certains, ça a été très très dur. Pour d'autres, euh, bah, l'Outbreak, je, je les avais fait à l'époque. Euh, je me suis basé sur mes souvenirs, je les ai relancés un petit peu. Mmh. Euh, parce que je, 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 enfin, voilà, les souvenirs étaient quand même très très présents. Parce que j'avais bien aimé Outbreak. Même oui, si mais c'était un quoi.
0: très bon jeu multi-solo. Euh,
3: Exactement, et même pour le 2, euh, si Capcom nous avait concédé le multi euh, pour jouer en, en réseau sur, euh, euh, sur PS2, il fallait il fallait se lever de bonheur, c'était compliqué. <rire> Donc, euh, ouais, je me... ça a été un, vraiment un, un grand plaisir de d'écrire ce, ce hors-série, mais bon, ça m'a demandé quasiment six mois de boulot euh, voilà, 7 jours allez. sur 7, ça a été... Euh... Quand, quand tu tombes sur un volet que tu aimes, c'est super, tu te fais mmh. très plaisir. Effectivement, quand tu tombes sur un spin-off un peu plus obscur, bah comme Gaiden, pour reprendre celui-là, mmh. le pont, on va tout lui mettre sur la tronche, mais euh, voilà, c'est un, un petit peu plus compliqué. Mais c'est très intéressant, parce que tu peux toujours trouver des anecdotes, des, des petits trivia euh, sympathiques.
4: Mmh.
3: Et puis voilà, donc il y a les jeux, mais il y a aussi l'univers. Euh, non, ne me dis pas, pas Cyrus, que tu t'es tapé Star les films. Nine, euh... Alors, les films, il euh, y a euh, une personne qui en entre les parle... Séquatures. Voilà. Y a, y a, mais il y a une personne qui en parle très bien en fait dans dans le bouquin parce que j'ai dû signer je pense 230-240 pages euh, de sort série
4: ouais.
3: et il y a une trentaine de pages en fait qui effectivement parlent des films des films euh, des à côté euh, ouais. de la saga. Et il euh, y a une personne donc, euh, qui s'appelle Erwen Nguyen qui, qui nous parle des films Resident Evil. Donc fort heureusement, je n'ai pas eu besoin de me les remettre. <rire> c'est lui qui s'est collé, qui en parle très très bien d'ailleurs, les rapports entre le, le mythe du zombie et le cinéma oui. et les films Resident Evil. Euh, moi personnellement, les films Resident Evil, effectivement, c'est toujours une grande torture de, euh, de les regarder. Donc tu et as donc, dit, euh, euh, je
0: veux bien me taper 250 pages sur toute la série, mais ne me faites pas aborder les films, s'il vous plaît.
3: <rire> Alors c'était plus simple que ça puisque cette personne euh, s'était proposée de d'aborder le sujet.
4: Okay, Donc c'était
3: je... magnifique quoi, c'était très bien. Puis je me suis dit bon déjà 240 pages tout seul c'est bien de.
4: Ouais, oh, ouais, si ça vrai. peut être
3: sympa de lire une autre plume. Euh, mm -hmm. voilà. Et, euh, et voilà quoi. Ouais c'était énormément de boulot. je l'ai terminé mais sur les rotules. Mais je suis très content quand je, je vois le résultat. Je suis euh, très heureux et les premiers retours sont sont assez positifs donc euh, je suis très très content et, et je me suis j'ai voulu faire plaisir aux fans surtout me, me faire plaisir et faire plaisir aux fans c'était l'objectif
0: mais oui tu tu nous fais plaisir avec ce, ce, ce soir série Resident Evil le, sur euh, DJ
2: Mag si je peux juste me permettre une petite précision, oui, parce oui. que je suis un lecteur fidèle de Digemag et de hors-série, et je crois savoir que c'était déjà toi qui t'étais occupé des différents articles et dossiers qui étaient parus sur Resident Evil dans, le, dans les précédents numéros Digemag. Pour,
3: pour la plupart, oui.
2: Ouais. et en fait, il faut juste préciser, hein, parce que moi, c'est un petit peu ma crainte, lorsque j'ai vu, justement, le, la, quand j'ai vu l'annonce de ce hors-série, j'avais peur, en fait, que ce soit un peu des, des ressissés de tes Ils articles. Ils et, ouais, et en fait, j'ai commencé à, à le feuilleter, hein, je l'ai acheté pas plus tard qu'hier, et euh, non, non, on voit vraiment, il y a eu un travail de réécriture, et puis bon, on voit que tu as, as le luxe, justement, d'avoir beaucoup plus de pages pour euh, pour t'étendre sur, euh, sur chaque épisode. Donc, c'est vraiment, c'est pas simplement du copier-coller de ce que tu as pu faire dans les autres. Ah oui, non, car, car,
3: carrément, là, effectivement, les précédents dossiers, c'était des, euh, on synthétisait euh, beaucoup plus, euh, voilà, il y avait une vision plus globale de la série, Mmh. là euh, je m'attarde vraiment sur chaque épisode euh, j'ai voulu mettre beaucoup d'anecdotes sur le développement, sur les coulisses euh, mmh. de chaque épisode euh, les bonhommes voilà, qui se trouvent derrière tout ça ouais. donc là effectivement euh, rien à voir avec les, les dossiers un peu plus, euh, un peu plus généraux euh, mmh. qu'on a pu faire avant dans IG là je m'attarde vraiment sur chaque jeu euh, chaque point euh, qui me paraissait essentiel mmh. donc euh, oui oui là y a, y... vraiment l'approche n'est pas du tout la même eh
0: bien messieurs c'est parti, on se lance dans le gros du débat avec Chrono Trigger, et là c'est assez différent par rapport à nos anciennes émissions euh, on parle rarement des gens derrière le jeu vidéo on l'a fait beaucoup sur another world et c'était normal à propos d'Eric richesly mais là c'est quand même chrono trigger c'est quand même un jeu important pour square et pour les gens qui sont derrière ce projet soubi toi qu'il mmh. dit qui est un amoureux inconditionnel de ce jeu est ce que tu pourrais me parler j'ai envie de te lancer sur la dream team
5: qui entoure
0: chrono trigger
5: bah c'est vrai que euh, rarement on avait vu ça euh, à l'époque euh, pour, pour le développement d'un jeu mais en fait ils ont vraiment euh, recruté une team de choc pour ouais. euh, pouvoir faire le jeu donc on pense euh, notamment à Yuji Horii qui était euh, bah, le principal scénariste des Dragon Quest, ce qui est assez mmh. rigolo puisque au final c'était le la chaîne à l'époque c'était Onyx, donc c'était le groupe concurrent. Oui, c'était les concurrents de Square à l'époque. Ouais. On retrouve d'ailleurs au Karak Design Akira Toriyama, qui était également bah, car Designer des Dragon Quest, ce qui fait Incroyable. que on voit vraiment Square finalement aller choper ce qu'il y a de meilleur chez la mmh. concurrence pour les ramener chez eux. Mmh. Et euh, donc, bah, Pareil, à l'époque, euh, Toriyama en pleine euh, émergence de, façon, de Dragon, Ball, euh, Dragon Ball Z partout dans le monde. Donc euh, voilà, tu as, mm. as un énorme qui euh, arrive pour faire le character design. Et après, bah, du coup, c'est confié à Sakaguchi, euh, notamment pour le, la réalisation du jeu, donc euh, les, le papa des, des FF. Et derrière, donc, un anonyme. Oui, un anonyme. Et derrière, donc, on, on met euh, Mitsuda à la, à la musique qui a été euh, épaulé par euh, Uematsu parce qu'il a fait un, un tel boulot qu'au mmh. final il, en, il, il, a, il a eu du mal à terminer en fait il a, je crois qu'il a eu euh, des problèmes euh, de santé ah. et donc euh, c'est pour ça que les deux sont crédités parce que Uematsu a dû signer je crois une dizaine une dizaine de morceaux et Mitsuda a dû signer à peu près tous les autres si je me si je me trompe pas mais tous les autres c'est-à-dire la BO fait trois euh, CD complets hein, et, euh, ça allait absolument euh, Phénoménal. Ça a
3: été un boulot énorme pour Mitsuda et, et, ouais. et euh, si je me trompe pas, c'était d'ailleurs le, le premier vraiment son premier euh, ouais. poste attitré de, mm. de de compositeur sur un sur un jeu Square.
2: Ouais, il avait 23 ans.
3: Ouais, voilà, ça ouais. jeux,
5: Mais après, pareil, dans la team, on retrouve euh, Kitase qui qui après maintenant qui depuis est producteur euh, sur ouais. FF10, FF13. Euh, enfin, il y a ouais. vraiment quand tu regardes les crédits aujourd'hui. Oui. Euh, parce que maintenant les... ces personnes justement, sont connues. les connues vois... c'est les expandables et... voilà. c'est exactement ça, tu te dis il n'y a pas un nom que je ne connais pas alors que d'habitude il y a toujours plein de gens qui sont complètement obscurs mais là tu vois les mm. crédits tu fais je les connais tous et là, là tu flippes question bête,
0: Kitazé, c'est pas celui qui, était... qui a dirigé FF6
3: oui tout à fait Au petit jeu aussi ah, un, un, petit, jeu peut, peut, un <rire> petit jeu que peu de gens connaissent un petit jeu sûr, si vous avez l'occasion
0: il doit pas être très cher en brocante <rire> euh, donc oui voilà, on a l'impression déjà dès le départ on sent que pour Square euh, c'est un énorme projet et euh, c'est un jeu euh, original, c'est pas, pas un énième Final Fantasy, on aurait pu s'imaginer qu'ils réunissent cette équipe de fous c'est euh, ce PSG du jeu japonais euh, pour faire euh, Final Fantasy, comment ça se passe pour eux de se dire on va se lancer dans une nouvelle IP, Bruno Moi
3: je pense que c'est le désir de vraiment des, des deux hommes qui sont euh, enfin, à la tête de ce projet-là, c'est-à-dire Yuji Hori, mm
4: -hmm.
3: qui, qui est vraiment le papa de Dragon Quest, ouais. le, le créateur de, de Dragon Quest, et, euh, et Sakaguchi, euh, qui finalement euh, s'entendait bien. Ouais. Et donc je pense que c'est né de, de ce désir d'innover dans, dans le RPG. Ouais. Et euh, on parlait du Dream Team, mais c'est complètement ça. Enfin, à l'époque, euh, pour ceux qui l'ont vécu, mais c'était un truc de malade mental. On, on voyait le père de Dragon Quest avec le, le père de Final Fantasy, réalisé mmh. par euh, le mec euh, qui a réalisé FF6, euh, c'était un truc de fou quoi, Pitoriyama au, au design, mmh. c'est euh, plus fort que Capcom euh, via CSNK euh, plusieurs années après quoi, pour les fans d'RPG c'était un truc de malade quoi, c'était Surtout... vraiment le, mmh. le fantasme absolu.
4: Surtout
0: qu'à l'époque encore, enfin c'est toujours un, un peu le cas aujourd'hui, ben un peu moins, mais à l'époque c'était euh, très difficile, très rare d'exposer de, à ce point-là les, les développeurs peur Les stars du, de pipoliser entre guillemets et
3: Oui, les la développer. starisation à l'époque, elle était encore vraiment assez balbutiement. C'était euh, vraiment que les, les, euh, les super super passionnés, les core gamers qui connaissaient tel ou tel nom, sauf celui de Toriyama, bien, bien sûr, sûr oui, oui. qui cause Dragon Ball, mais sinon, pour le reste. Euh, c'était euh, complètement fou. puis bon Square euh, l'année précédente avait sorti euh, donc je le répète mon grand chouchou, <rire> mon, euh, voilà mon best RPG ever euh, FF6 et là ils il enquillent avec ça l'année d'après mais c'est euh, un truc de malade quoi un truc de malade
0: et justement euh, ose euh, toi qui as connu très tardivement ce ce chrono trigger euh, par rapport à ces noms tu es, tu es pas professeur pour rien euh, qu'est-ce que c'est comment ça se fait que c'est pas quelque chose qui t'est attiré rapidement de se dire bon il y a quand même du lourd derrière il faudrait que je me le fasse
2: bah, tout simplement, parce que, comme je le disais, à l'époque, quand il est, quand il est, d'une part, il est pas sorti en, il est pas sorti en Europe, hein. Les, oui, oui. les... je crois que les, les rares choses qu'on a pu voir, c'était l'import japonais ou l'import américain. Oui, oui, Et ça, oui. à l'époque, euh, désolé, mais moi, je sais pas, je devais avoir 13, 14 ans dans les magazines français. Je suis oui. pas certain que les, les grands noms ressortaient. Alors, si, si, Toriyama, évidemment, par, par Dragon Ball, Dragon Ball Z était connu. Oui. Mais les Sakaguchi, les, euh, les Yuji Ori, euh, je suis désolé, en 94, c'était pas, euh... Ah, non, moi je connaissais je, pas ça. Hein. Je,
5: je, peux, je peux te répondre, je, je prends une toute petite avance finalement sur le truc. C'était assez rigolo parce qu'ils étaient cités, pas tous, mais en plus ils étaient cités avec des erreurs parce que Sakaguchi était, je sais pas dans quelle revue de presse ça avait été diffusé, mais il était cité comme le papa des Dragon Quest. Donc, ah euh, ouais, d'accord.
2: Mais il faut, faut bien se mettre à un truc, c'est que la limite, c'est quoi ré les références On aurait dit ben, Sakaguchi, le père de Final Fantasy, euh, Yujiori, le père des Dragon mmh. Quest. C'est des licences qui n'étaient pas connues en Occident, qui n'étaient pas connues en Europe de oui. euh, façon c'était pas parlant donc, euh, je pense que le, le jeu enfin moi je suis passé complètement à côté à l'époque parce que ça me parlait pas hein.
3: fallait être accro vraiment déjà de, de rpg japonais euh, mm -hmm. pour euh, pour se rendre compte de, de l'événement que constituait ce jeu
0: donc euh, en fait si on se reprend par rapport aussi à cette époque à 95 si même aujourd'hui pour nous euh, au de, en dehors des fanades comme Soubi euh, si chrono trigger a pris une, une un tel aura un, une telle renommée c'est surtout euh, a posteriori, c'est surtout euh, le, temps, le temps faisant qu'on s'est rendu compte que non seulement le jeu est exceptionnel, d'accord Mais qu'en plus, la vache, il y avait une Dream Team derrière. Quoi.
3: Je ouais. pense que les fans d'RPG s'en sont vraiment rendu compte euh, dès, dès la sortie. Le buzz euh, autour de Chrono Trigger était, était énorme. Dans les boutiques d'import, on, on en parlait. Euh, entre fans, on ne parlait que de celui-là. C'était vraiment l'année mmh. 95. Avant la sortie de, de Sekien d'Intensu 3, donc le, le troisième Secret of Mana qui est sorti quelques mois plus tard, euh, oui. c'était vraiment le moi je pense que tout le monde s'est rendu compte sur le moment qu'il était euh, il était culte quoi euh, d'emblée
0: euh, je vous imagine euh, les pauvres euh, fans, non seulement amateurs d'un loisir de niche, mais en plus fans d'un genre ultra de niche, à trois dans vos petites boutiques de 9 mètres carrés en train de vous dire « Ah oh là là, mais pourquoi ce jeu n'est pas plus connu euh, que ça par mes potes
1: ?» Et tu sais, moi, moi j'ai une question <rire> par rapport à ça, euh, parce que moi je l'ai pas connu à l'époque, j'imagine oui. qu'il devait, devait être vendu une fortune en import. Bah, euh, Subi, il
5: a eu à 100 balles. Hein. Ouais, mais oui. dans, dans, dans les tests, justement, t'as les mecs qui disent Ouais, putain, il fallait mettre 800, 800 francs pour la oh, version Au nom d'un petit bonhomme. Plus d'adaptateurs. Plus
1: d'adaptateurs. Voilà. Ouais, exact. Ouais. Non, moi, je l'avais déjà l'adaptateur. Ouais. Celui dans lequel euh...
2: tu mettais les deux cartouches, ouais. 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 Mais ouais mais moi, je remercie infiniment ouais, ce oui. gars pour me
5: l'avoir cédé aussi peu cher. me pigeon non mais lui il s'en foutait, t'sais. en fait honnêtement, euh, c est, c est, dans, dans l'idée, moi je l'avais revu euh, peu de temps après, il avait la Playstation, euh, quand j'étais allé chez lui, il avait genre déjà une centaine de jeux payés par ses parents, ah. pour lui c'était peanuts, un jeu il le faisait, il le jetait quoi, et donc il, il leur revendait pour lui, s'acheter des bons becs, des, des trucs à la con, mais moi j'étais super <rire> content qu'il me, qu me le laisse à, à ce tarif là quoi. Ah bah oui, ton portefeuille aussi on était super content <rire>
0: Et euh, pour rentrer un peu plus dans, dans le fond du, du dossier, là, on est, on est repassé sur la Dream Team, euh, mais euh, un RPG, bon, faut forcément parler d'histoire. Subit
5: quelle était cette histoire de dingue Chrono Trigger. Alors en fait, euh, Chrono, ça commence euh, bah, comme beaucoup de RPGT euh, en douceur. C'est euh, donc tu es Chrono, vie. dans voilà. un petit village de montagne, exactement au sud du lit. Donc euh, Chrono, tu te fais réveiller par ta douce maman euh, qui te rappelle que tu as un rendez-vous euh, euh, avec ta meilleure amie. Donc euh, voilà, c'est une espèce de fête foraine qui est au nord euh, de, de ton village. Très donc, champêtre. Voilà, tu te lèves gentiment, tu vas à, à cette jolie fête. <rire> tu, tu vas tu... fermer les volets de ta chambre. Non, non, lui... c'est ta mère qui te les ouvre gentiment. Tu vois. Elle
2: ouvre les rideaux, oui. Avec, avec un très bel effet graphique que... au passage. Hein. Exact. Ouais.
5: Avec une super musique toute mignonne, etc. Donc, ouais. du coup, tu vas à la fête et, et tu finis par arriver à un endroit où il y a une fille, euh, euh, une blondinette. Alors, certains disent rousse. Moi, je l'ai toujours trouvé plutôt blonde que rousse. Ça dépend des trucs. Et donc, tu T es obligé de lui rentrer dedans, ce qui est assez rigolo. Mais ouais. elle... donc, tu la percutes. En la faisant tomber à pair un pendentif, tu le ramasses, tu finis par lui donner le, le toujours le mythique pendentif euh, bâton euh, ou autre oui. élément déclencheur de l'histoire. Oui. Tu vas voir euh, donc ta meilleure amie qui est euh, une Bulma. Génie... c'est ça Et Ouais, voilà, c'est Bulma bis, la génie oui. absolue qui vient de créer un un téléporteur euh, alors que tu te situes dans un univers un peu euh, médiéval, quoi. Oui. Donc euh, elle a besoin de quelqu'un pour le tester, tu testes euh, bien évidemment le, le téléporteur, euh, ça fonctionne sans aucun problème, mmh. la, la fille donc qui s'appelle Marl, ta, ta meilleure amie s'appelle Lucas, la fille qui s'appelle Marl est hyper excitée et a envie d également d'essayer le téléporteur, mmh. malheureusement donc au moment où elle rentre dans ce téléporteur, son pendentif... Euh, fait une réaction en chaîne et malheureusement ouvre un portail di dimensionnel où elle se fait absorber dans ce portail et, et disparaît euh, comme ça. Donc tu, toi, grand héros, euh, tu ne peux pas laisser cette situation. Euh, <rire> Je viens de perdre elle, ma meuf. Elle, tu prends le pendentif et tu prends le, le même chemin. Oui. Et donc au fur et à mesure de l'histoire, tu découvres que malheureusement, cette euh, jolie blonde est euh, la princesse de ton royaume à ton ah, époque. Ah. Oui. Qui est assez problématique, et donc euh, dans l'histoire, tu finis euh, par la retrouver très rapidement. Oui, elle est, euh, tu la retrouves au château de l'époque parce que du coup tu as fait un voyage. <rire> voilà, là, déjà tu sens que ça commence à déjà à se compliquer. <rire> ça, ça y est, ça, ça <rire> rentre dans le
1: RPG. Là. Voilà,
5: <rire> donc tu la retrouves dans, dans, dans ce château, et au moment de la retrouver, elle disparaît. Oh. Et à l'instant même où tu l'as retrouvée donc euh, on t'explique gentiment le pourquoi c'est parce qu'elle a été prise pour la reine de l'époque oui. qui s'est fait enlever et donc comme bah, elle a été prise pour cette reine du coup on ne cherche plus la reine et oh comme oui. sa, bah, son sa en très grande aïeule bah, du coup elle finit par disparaître d'elle même donc il faut que tu partes à la recherche de son aïeule pour, 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 pour que en fait, Marle
0: existe dans le futur pour que tu puisses la sauver c'est ça
5: Exactement. Donc, c'est
0: retour vers le futur euh, dans Final Fantasy.
5: C'est un peu l'idée. C'est complètement. Enfin, c'est le trip. Et donc, bah, du coup, tu finis par. Euh... Partir donc à la recherche de, de la reine. Mmh. Bien sûr, derrière, tu as tout un tas d'événements qui vont se dérouler, qui vont s'enchaîner jusqu'à ce que tu découvres bah, qu'il y a une, un grand, grand méchant, une grande créature qui s'appelle Lavos, qui malheureusement a détruit le monde dans le futur. Mmh. Donc, tu cherches désespérément à, à l'arrêter bah, dans les époques d'avant pour bah, empêcher ce futur d'exploser, de, quoi.
0: Ah, Bruno, cette histoire de dingue là, toi qui es, comme tu as dit, un énorme amoureux de, fin de la de fantasy, mais ça, ça défonce ton FF6, euh, une histoire pareille.
3: Ah non, non, non là, 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 là. <rire> qu'est-ce que c'est que ce blasphème là <rire> Je vais couper mon micro tout de suite. Je hein, vais me coucher, attention. Non, 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 justement, le, le, les deux histoires, je, je trouve, n'ont pas du tout la même, euh, enfin le même objectif. -à -dire que FF6, moi, m'a profondément euh, ému, marqué, est mis comme assez sombre, euh, très émouvant. Chrono Trigger, il y a un côté émouvant aussi, mais est, je le trouve très festif, en fait, euh, sûr, mais... dans, dans, dans son approche, et, et on retrouve un peu la, la, la croisée en fait, de, des univers euh, FF et Drac, y compris au niveau graphique, mais ça on en parlera sûrement plus tard, mais il voilà, y, a, y a ce côté un peu léger, euh, limite compte de fées, Mmh. Euh, au auquel s'ajoute effectivement le, le, le voyage dans le temps mais le ouais, scénar est, 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 est super bien quoi Il non, est super tu,
0: tu, tu me dis auquel se rajoute le voyage dans le temps voilà tu me le lances en deux secondes mais quand même c'est pour l'époque <rire> je trouve ça hyper complexe de la part de Square d'avoir lancé le joueur là. non mais c'est
3: même mieux que ça c'est que moi je pense pas avoir joué un, un jeu depuis qui traite euh, donc le voyage dans le temps qui qu soit aussi euh, carré et bien foutu mmh. euh, aussi bien écrit euh, sur cette thématique là euh, là pour, pour euh, je fais juste une parenthèse mais FF132 a une histoire de, de voyage dans le temps oui. Euh, et on voit que l'ombre de Chrono Trigger est toujours là parce que tous les fans sont un peu excitouillés, disent ah là comme Chrono Trigger et tout, ça va être super, ouais c'est sympa, mais oui, on, est sur, on est très loin, loin voilà, mais on est très loin, loin de, de... <rire> voilà, on est très loin du gameplay de oui. et de la démarche de, de Chrono Trigger. Mm. C'est super bien fait, on en parlera même sûrement euh, tout à l'heure, mais euh, t'as plusieurs t'as des fins multiples selon ce que tu mm. fais, voilà, ça les... Tra... entre les époques, euh, toutes les actions qui sont menées ont une influence. Euh donc non non c'est vraiment c'est top et dès le début je trouve qu'il est super rythmé tu rentres tout de suite dans le dans, dans le truc et ouais euh, ouais non, non le, le voyage dans le temps je crois que je l'ai jamais vu aussi bien traité dans, dans un jeu vidéo quoi c'est clair tu vois, tu vois moi ce ouais, qui m'a plu,
1: juste, ouais, plu justement parce que c'est vrai que actuellement les rpg bon j'ai du mal à refaire des rpg à l'heure actuelle bon maintenant avec les outils de les outils d'émulation les sauvegardes automatiques etc donc ça ça va mieux mais c'est vrai que le, ce que j'ai apprécié c'est que le, le jeu est très rythmé euh, T'as toujours, toujours de, de l'action, euh, il y a, y a des longues phases de dialogue, mais euh, c'est assez soutenu quand même, donc mm. euh, ça, ça me plaît. Voilà, si si ouais, ouais.
3: Excusez-moi. Si, si tu le fais en ligne droite... Euh, Chrono Trigger, c'est un DRPG de sa génération les, les plus courts, il fait une vingtaine d'heures mais si tu le fais vraiment en ligne droite mmh. énormément d'à côté, tu peux euh, voilà, quadrupler le, la durée de vie ouais. mais euh, il est hyper rythmé ouais, effectivement. Mmh.
2: mais après pour revenir un petit peu oh, sur, oui, le, sur le voyage dans le temps c'est un sujet qui est toujours un peu casse-gueule hein, que ce soit dans le cinéma, dans le jeu vidéo, dans la littérature et là en fait moi j'ai trouvé quand j'y ai joué que le, le, la grande force de Chrono, Chrono Trigger c'était justement de ne pas en faire un paquet tout autour de cette thématique c'est à dire mmh. que c'est bien mené euh, de manière euh, de manière assez assez simple avec des circonvolutions qui vont généralement avec cette thématique uh -huh. mais sans pour autant que ce soit euh, trop compliqué ni trop alambiqué et je me dis que c'est peut-être la patte de Yujiori parce que bon je sais plus si c'est dans je suis pas un spécialiste dans Drake, euh, Dragon Quest 4 ou 5 où il y avait déjà une histoire de, de voyage dans le temps et euh, je me dis qu'il a il avait déjà dû un peu euh, voilà s'entraîner sur le sujet pour ce Dragon Quest et du coup euh, voilà il a pu peaufiner encore le sujet pour pour Chrono quoi.
5: Et, mais c'est vrai que là-dessus, oui. les, les voyages dans le temps sont vraiment hyper bien gérés parce que c'est même au niveau de euh, toute la construction euh, ou d'un moment des sidequests est absolument mmh. extraordinaire là-dessus parce qu'ils jouent vachement sur euh, bah, c'est les, les traditionnels au début 4 FedEx où en gros oui. va chercher un objet à tel endroit, apporte-le à tel autre endroit. Mais là où il y a une vraie construction, dans, pareil, où il faut que tu fasses mumuse. Mmh. Avec euh, les, les différentes époques et les voyages dans le temps et, et rien que ça, c'est assez euh, assez énorme quoi. C'est à dire qu'il y a des quêtes euh, secondaires. Ou pour la résoudre, il faudrait, qu il faut que tu changes
0: d'époque pour modifier quelque chose, histoire de que ça s'enclenche dans l'époque où tu dois faire ta quête.
5: Ouais, t'as des, ah. des trucs. Il y a même des quêtes. Euh, je, je fais juste un aparté, mais très rapide dessus, qui sont super émouvantes. Par exemple, t'as une quête. C'est celle de reconstruire la forêt euh, à ton époque, parce que euh, quand tu vas dans le sud de, de ton continent, as une grande zone complètement désertique. Ouais. Et en fait, as toute une quête. À résoudre, il faut que tu ailles dans le passé, tu découvres un peu ce qui s'est passé dans l'histoire, t'as un boss à, à friter, et au final mmh. tu laisses un de tes personnages là qui va euh, faire la, le, justement la résurrection de la forêt, tu vas le rechercher derrière quoi, dans à une autre époque. Enfin, c'est. Il l'aura Bah en fait c'est le robot. Donc. Euh, ah oui d'accord. Euh, c'est mmh. pas c'est pas dérangeant. <rire> ah, mais ça c'est une quête secondaire. C'est une quête secondaire. C'est énorme ça.
3: Et les quêtes secondaires sont super bien écrites dans, dans Chrono Trigger. Euh, c'est l'une de ses spécificités, d'ailleurs. Les quêtes secondaires sont, sont géniales.
0: Et après, j'ai subi, j'ai une question. Euh, c'est pas méchant, c'est pas un troll. Euh, euh, <rire> souvent, dans un jeu, par exemple, Final Fantasy VI, on a un monde très vaste où, au fil de l'aventure, on, on, on va voyager dans des environnements très différents. Et voilà, et on aura ce sentiment de voyage. Ça a aussi, oui. le cas dans Secret Mana. Est-ce que, en fait, dans Chrono Trigger, c'est le voyage dans le temps qui apporte ce changement d'ambiance ou chaque continent ou finalement est-ce que chaque continent par rapport à son époque est déjà un univers est-ce que en fait ça fait quatre fois plus gros un univers quatre fois plus grand ou finalement euh, en gros c'est euh, les, les dimensions euh, temporelles ce sont les environnements différents
5: bah en fait euh, je vais dire ça dépend des époques en fait on a deux qui sont véritablement très proches, c'est celle de l'an 1000 et de l'an 600 Mmh. ou tu vois qu'au niveau design et tout, des maps, il y a peu de choses qui ont changé. Du coup, tu as quand même plein d'interactions, tu n'as pas du tout les mêmes donjons, etc. Mais... Oui. Tu t'y retrouves vraiment au niveau de, du décor, même si l'ambiance en 600 est un peu plus sombre. Par contre, les autres époques, que ce soit le futur, où là, c'est l'apocalypse, donc ça a vraiment strictement rien à voir, as l'impression d'être mmh. dans, dans un nouveau type de décor. Le, la préhistoire, qui a strictement rien à voir non plus. Ouais. L'an moins 12 000, c'est pareil, <rire> c'est une période glaciaire, mais tu as tout un trip avec un... C'est euh, un monde qui, est, qui flotte en l'air, un monde hyper high-tech. Ce qui fait que du coup, euh, pareil, tu bah, as encore un, un type de décor, mais qui n'a strictement rien à voir avec un... Au fur et à mesure, tu découvres tout un tas de strates dans, dans les différents niveaux, dans les différentes époques. Donc, mmh. euh, à part 600 000, qui sont vraiment très proches, et en plus, c'est les deux premières vraiment dans lesquelles tu voyages. Ouais, donc ça,
0: que... 600 et 1000, c'est le Marl et euh, son aïeul, c'est ça
5: Voilà. Okay. C'est euh, donc le... à l'époque 1000, tu as Chrono, Lucas et euh, Marle qui sont de cette époque-là. Oui. Et l'époque 600, tu découvres Frog, qui est un des personnages cultissimes oui. de Bien Chrono, sûr. qui est le, le... le chevalier euh, Grenouille, oui. qui s'est <rire> transformé en Grenouille.
0: Avec un oui. thème
3: musical qui, qui est énorme, qui euh, euh,
4: héroïque. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Mais euh, ce que je veux dire, c'est que la carte, est-ce en fait tu, revis... tu revisites la même carte euh, à <rire> différentes époques
5: les cartes évoluent, c'est comme si tu avais la technique des plaques en oui, fait. Voilà. Et en ouais. gros, le, la, la carte en, en préhistoire, c'est un seul bloc quasiment. Il ouais. y a plein d'endroits où tu peux pas aller parce qu'il y a des montagnes euh, un peu partout. Ouais. Après, en, en moins 12 000, ça s'éclate euh, et puis ça finit par à, avoir quasiment une gueule de, de terre. Tu sais, en l'an 1000, tu retrouves quasiment l'Amérique tu sais, ouais. du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe. Euh, ouais. L'Espagne, enfin, tu sais, c'est vraiment assez proche. Ouais. Et après, en, en 23 000, en, enfin, en 2300, je veux dire, une fois que tu as la Lavos qui est passée là, c'est complètement défoncé. Donc, euh, là, euh, ça ressemble plus à rien, quoi.
2: D'ailleurs, au passage, euh, au moi, je, je fais juste une petite, une petite remarque. Euh parenthèse C'est-à-dire que moi, c'est le, le premier truc qui m'a frappé lorsque j'ai lancé le jeu. C'est la map justement. C'est-à-dire que souvent oui. sur, les, sur les RPG, euh, les maps étaient, enfin, jolies mais certes un petit peu grossières. Hein. Bon, on se rappelle que pour Secret of Mana, par exemple, bon, c'était joli mais c'était pas non plus ça cassait pas trois pattes un canard. Là, moi, je avoue ah non, que je suis, je suis pas resté... d'accord. Oh, ah. Qu'est-ce
3: qu'on peut bah, on... Non, c'est pas possible. Ah non, tu parles parle du mode 7 en fait qui, qui, qui était utilisé euh... voilà, très souvent à l'époque.
2: Voilà, moi, j'ai pas dit que c'était moche, mais bon, j'adhérais pas spécialement au mode 7 Et là, justement, dans dans Chrono Trigger, je me rappelle m'être baladé simplement sur la map, mais parce qu'elle est magnifique il y a un souci du détail sur la, la carte elle est vraiment belle à regarder, elle n'est pas pixelisée, c'est euh, presque un tableau quoi.
1: Et tu, tu sais ce qui est agréable justement aussi, c'est que tu peux te balader sans la map, sur la map et ne pas avoir des combats aléatoires et ça tu <rire> as ah. <rire> du mal à refaire des RPG franchement c'est super agréable et <rire> ça ça, c'est un des avantages
5: de Chrono, mais je pense qu'on y reviendra après, euh, vraiment dans, dans le gameplay. Bien mais sûr. quand tu connais vraiment très bien Chrono, comme on disait, déjà, il fait une vingtaine d'heures à peu près en temps normal, on va dire, dans un premier rush, tu mets entre 20 et 25 heures, ça dépend si, es, si tu connais bien les jeux. Euh, moi, comme là, en plus, j'ai refait les captures pour le, pour le jeu. Euh, J'arrive à, à la Battle of Magus euh, avec le New Game Plus. Je suis en deux heures et demie, euh, oh. quasi, quasiment devant Magus. Quoi. Je, viens de le, je viens de le viander. si qui fait que tu peux vraiment rusher. Et il y a énormément de combats que tu peux esquiver, etc. Si qui fait que tu peux vraiment te faire plaisir et faire que les scènes mm. qui, sont, euh, qui sont pour toi mythiques. On en revient là, à l'histoire du rythme. Ce jeu, tu mm. peux vraiment lui donner un... un... Un punch, un rythme absolument extraordinaire au niveau de l'histoire, quoi. Tu peux vraiment speeder, quoi.
0: Pour finir sur euh, sur cette histoire de Chrono Trigger, ce côté, euh, voilà. D'abord, je pars sauver Marl, mais après, je dois sauver son aïeul pour après sauver Marl, et je rentre dans une aventure beaucoup plus complexe à la Square, finalement. Où il euh, y a un très grand méchant, bien sûr, qui est derrière tout ça. Bon, c'est ça reste entre guillemets classique, mais visiblement bien écrit, avec des scènes secondaires intéressantes, touchantes, parce que jouer sur le temps, c'est très intéressant. Moi, je le trouve, personnellement. c'est euh, On se rappelait dans notre émission sur euh, euh, Link's Awakening, euh, du fantôme euh, qu'il fallait ramener à, à sa, sa vieille maison. Est-ce qu'il y avait aussi ce genre de choses de on va en l'an 600, on a un couple, est-ce qu'il est qu y a ce genre d'émotion sur le temps, sur la vieillesse, est-ce que finalement, même si on a dit avec Toriyama effectivement au design, que l'ambiance est un peu plus festive, est-ce que au niveau du scénario, est-ce que ça touchait à des choses peut-être un peu plus profondes, un peu plus personnelles Subi
5: ah bah, Moi si tu me lances là-dessus, forcément il y, y a des passages pour moi qui... Euh... À chaque fois, même si je le joue, je l'ai fait un nombre de fois absolument incalculable. Quand je retombe dessus, j'ai mmh. toujours les poils qui se dressent. Et il y a, par exemple, bah c'est notamment l'histoire de Frog oui. quand tu la découvres, qui est absolument mais euh, extraordinaire quoi. C'est je... je je veux pas je veux pas trop en raconter non plus parce que c'est vraiment euh, faut, faut le découvrir. Mais en fait, ouais. tu découvres toute son histoire de comment il est devenu une grenouille. Enfin mmh. comme il a été maudit en tant que grenouille, tu découvres donc un personnage que tu n'as jamais vu qui est son meilleur ami qui ils font toute leur en fait, ils partent au combat ensemble. Mmh. En gros, il perd son ami pendant le, le combat contre Magus, il se fait maudire au même moment et donc tu as toute une histoire face à Magus, tu sais, entre Frog et Magus, il y a une relation qui est extraordinaire qui est, qui est démentielle mmh. et et donc, bon, bah, tu as, as le moment où tu pars pour aller affronter euh, Magus, c'est juste, mais euh, à tomber par terre, quoi. Le, 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 le thème, le, le, la, tu sens l'émotion de Frog quand il te raconte le truc avec la musique, etc. Mm. C'est super émouvant, c'est vraiment génial. Mm. Et ça va même jusque donc une side quest plus tard mm. dans le jeu. Où tu la side quest c'est aller sur la tombe de, donc de ton meilleur ami de Cyrus, quoi. Ouais. C'est et quand tu arrives devant, tu as le fantôme de Cyrus qui te parle, etc. Mais c'est juste putain, mais c'est un truc de fou, quoi. <rire> c'est <rire>
3: en fait, je trouve, je, je trouve aussi que ce qui ajoute beaucoup à l'émotion, c'est que euh, Chrono Trigger, historiquement, c'est le premier RPG où tu euh, reconnais Vraiment le style d'Akira Toriyama, bon, il travaillait sur oui. les Dracs aussi, mais quand tu regardes les Dragon Quest sur, euh, sur Super Nintendo, les graphismes sont quand même assez... Euh assez euh, rudimentaire, euh, voilà, c'est très, c'est très rudimentaire, très tassé. Mm -hmm. euh, là, chrono trigger, euh, moi, je sais que c'est, c'est la réflexion, euh, parce que je suis fan aussi d'Akira Toriyama, donc ça aide. Et, mm -hmm. et à l'époque, c'est une des réflexions que je, que je me suis faite, c'est que euh, là, on reconnaît les personnages de Toriyama, donc euh, ouais. pas seulement dans, dans les menus où tu vois leurs tronches, mais in game. Tu les reconnais, quoi. Tu vois bien son style. Euh, et, et moi, enfin personnellement, ça a ajouté beaucoup à, à l'émotion de toutes ces scènes, justement, c'est que tu avais l'impression de voir euh, limite un, la couverture. Un... La cover. Ouais, exactement. La cover, d'ailleurs, qui, qui est tirée d'une du, vraie image. Euh, j'invite nos, nos auditeurs à la chercher sur le net, euh, qui, est, qui est tirée d'une scène qui existait dans la version bêta. Voilà, euh, qui où tu ça
5: euh... Dans la version finale, du coup. Euh... Voilà, exactement. Exact, ça m'avait longtemps perturbé, parce qu'en fait, même la cover, si tu regardes, du coup, bah, tu as un boss qui est, est dans la neige, ça ouais. se passe dans la neige, alors que le boss, tu le retrouves euh, finalement dans une caverne, et même tu vois une des attaques donc, de Chrono, avec la soutenue par Marl, mais Marl, Lance une attaque de feu alors que dans le jeu elle fait des attaques exclusivement de glace. Oh le nerd Mais, je suis <rire>
2: mais... mais... à l'époque. Hein, pourquoi la mais... coupe était comme ça du coup Mais d'ailleurs, si et je ouais. peux juste rebondir sur ce que tu as dit Bruno concernant euh, Toriyama, en mm -hmm. fait, moi, l'impression que j'ai eue, bah, après coup, parce que comme j'ai fait le jeu il euh, y a très peu de temps, on a vraiment l'impression qu'en fait Toriyama il, enfin, il, a, il a pris un plaisir énorme à faire le, le design de ce jeu-là parce qu'en fait ça, ça correspond tout à fait à ses, à ses passions et ses thématiques. moi Je me rappelle que que bon, moi, à l'époque, j'étais très fan de, de Dragon Ball, Dragon Ball Z, j'avais des, des, des hardbooks. Et justement, on sait que Toriyama, en fait, il est fan de tout ce qui est technologie, robots, machines, mais également de tout ce qui peut être préhistoire. Il n'y a qu'à prendre un Dragon Ball, on voit très bien qu'il y a des robots, il y a des dinosaures. Mmh. Et là, clairement, bah, la thématique du jeu, le voyage dans le temps, bah, il, il se donne à cœur joie. quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a la préhistoire où tu as des, des hommes des cavernes, tu as des dinosaures, mmh. des ptérodactyles. Tu as le, le futur qui est complètement euh, dévasté avec des robots, des cratères. T'as le Moyen Âge, enfin tu sens le mec vraiment, mais il a dû kiffer euh, faire les ouais, sortes les... de best-of
3: de toutes les thématiques qui euh, qui, qui lui plaisent. Bien sûr. Et, et, et ça se ressent, ça, ça se voit de toute façon mmh. qu'il qu s'est éclaté, ce qu'il a participé au perso, mais également à l'univers. Mmh. Euh, il s'est vraiment investi à 100%. Et, ouais, et comme tu dis, as tout à fait raison. C'est euh, on retrouve toutes les thématiques qui lui sont chères. Ouais. Euh,
0: toi, looping de ce que tu as découvert de ce mmh. Chrono Trigger par rapport à l'histoire, justement, euh, qu'est-ce que tu en as retenu Est-ce que tu t'es dit ah, oh, j'ai quand même raté un truc, c'était pas si compliqué que ça, ou... Euh
1: ben bah oui mais clairement de l'âge de je te dis ça fait à peu près un mois que je suis dessus mmh. euh, bon voilà c'était une période où je jouais plus au jeu mais en fait euh, je suis un peu dégoûté de le faire que maintenant quoi <rire> mais franchement je suis vraiment sous le charme euh, voilà mmh. ce que comme je disais tout à l'heure c'est que c'est pas un, un jeu rébarbatif voilà je, as pas besoin de faire du level up euh, tu peux tu peux directement euh, enchaîner euh, bon j'ai les, les autosave aussi donc ça peut peut-être m'aider ça Bien ce sûr. qui facilite un peu Parce que apprécié aussi c'est euh, les sortes de euh, ce qui m'a ce qui m'a fait halluciner c'est la course de moto en oui, mode ouais. 7 euh, je m'y attendais pas du tout et, euh, et voilà et c'est tombé comme comme ça le concours de boissons euh, le, ah. le... Le, le marché, où, enfin, au début dans la fête, où tu tapes sur le avec le maillet, quand tu tapes et tu fais monter le. Un, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans les de bah, forêt.
2: C'est les concours de force. Quoi. C voilà, euh...
1: voilà, voilà. Le jeu d'imitation. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que en fait, tu, tu tombes sur le charme. Et, et le jeu, voilà, on parlait des, des sprites, des graphismes, et euh, clairement, il n'a pas vieilli. Quoi. Il, mm -hmm. est, il est magnifique, euh, vraiment, mais vraiment, je suis, je suis déçu de ne pas l'avoir fait à l'époque. Ouais. Ah bah oui, tu
0: n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même, qu toi mon pauvre ami. Voilà. Ouais. Enfin, il n'était pas facilement accessible non plus. Hein. Oui, mais là, il avait qu'à arrêter le jeu vidéo aussi. Ouais, quelle idée, quelle idée, voyons.
1: À 16 ans, tu autre chose à faire des fois. Hein. Bon, alors <rire>
3: <rire> On
0: ne peut pas en savoir plus.
3: Et avant qu'on attaque le gameplay, il y a un point qui oui. me paraît essentiel aussi, c'est que Chrono donc, ne parle pas. Dans, dans le jeu, mmh. euh, et ça c'est vraiment l'héritage de, de l'école Dragon Quest. Quand tu prends les, les, les RPG de, de Square de l'époque, la oui, plupart, oui. Bon, les, les héros parlaient. Euh, mmh. Tu prends les Fêtes et des jeux chorales donc tout le monde, tout le monde parlait, tout le monde a une histoire. 6,
0: jeu chorale, mmh. oui, il y a un opéra quoi.
3: Ah, ou, Voilà, oui, exact, exactement exactement. <rire> tout, euh, tout le monde parle et, euh, et Chrono, c'est un peu comme dans, enfin, c'est un peu, c'est carrément comme dans Dragon Quest. Il, mmh. il ne parle pas quoi. Il ne oui. pipe pas un mot. Alors, j'ai pas souvenir qu'il dit un seul mot dans le jeu. Et d'après mes souvenirs, il parle, il parle pas une seule fois. Et, euh, et ça, c'est voilà, un, pro un procédé narratif euh, hé hérité directement de, de Dragon Quest, d'identification qu'on peut voir dans Zelda aussi, etc. Oui. Et ça, c'est très intéressant parce que c'était pas trop la, la patte de Square hein, habituellement. Oui, oui.
0: Les pauvres, ils ont dû se, se contenir, se tenir. Non, non, ne le faisons pas parler. Le joueur s'identifie Au final, euh, ça passe plutôt bien. On n'a pas été, vous n'avez pas été dérouté, subi.
5: De quoi qui bah, de... voilà. euh, Non, parce que moi, je m'identifiais complètement à Chrono l'époque Pauvres. avait les cheveux rouges, un bandeau. Euh, non, non, mais <rire> mais si tu veux, c'était vraiment. Euh... Tu sais, entre euh, dans Zelda, le, pareil, Link parle jamais, ou autre, finalement, mm. moi, ça me dérangeait pas du tout. Surtout que derrière, les personnages, euh, les, tous les autres de ta team sont super bien construits. Ouais. Donc, du coup, tu peux vraiment, toi, t'identifier en tant que chrono et euh, tous les autres viennent euh, finalement nourrir ce, cet univers. Et c'est pour ça que ce jeu va très loin dans son scénar, parce que, bon, il euh, y a un moment... <rire> dit, 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 <rire>
3: Square a pas pu aller jusque là
5: et s'ils si, l'ont fait comme bande de, de charognes.
3: <rire> et ça, tu trouves celui... la patte Square ou là-dessus c'est t'as des scènes vraiment. dont euh, on prend FF6, il y a l'opéra, il y a pas mal d'autres choses donc je vais pas spoiler si personne, enfin oui. s'il y a des auditeurs qui ne l'ont pas fait. T'as des scènes clés comme ça et que tu retrouves aussi dans chrono comme euh, comme le, 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 le procès, hein, le jugement, voilà le tribunal, oui, euh, plein de scènes comme ça qui sont hyper hyper marquantes. Et, euh, et ça, c'était, euh, ouais, c'était, euh, c'était parfait, quoi. Le fait que Chrono ne parle pas, euh, donc effectivement, on s'identifiait. Euh, c'était fait de toute façon dans ce but-là. Et, euh, et ouais, là, au niveau scénario et, et narration, il est, enfin, le jeu, pour moi, je lui trouve aucun défaut euh, majeur, quoi.
0: Dans, donc dans son histoire, pas de défaut majeur visiblement. Et dans son gameplay, Subi, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quel était ce gameplay de Chrono Trigger
5: bah alors le, le gameplay est, est rebasé un peu à l'origine sur euh, le, le principe des de DFF, de, de où quand as le combat qui se lance tu vas avoir une barre qui se remplit et quand ta barre est remplie tu vas pouvoir faire une action. Oui, après, a, time, time Voilà. voilà. <rire> Mais après il y a beaucoup de subtilités qui ont changé qui fait que oui. moi justement j'avais adoré. En fait déjà donc comme on disait les ennemis sont toujours apparents. Ce qui fait que tu n'as pas de combat aléatoire. Euh, ça a ses avantages, ses inconvénients. Moi j'adorais le fait que bah voilà tu des ennemis tu peux les voir, tu peux les esquiver il y en a tu peux vraiment pas les esquiver mais ils sont là et le menu se lance direct derrière, mmh. et du coup une fois que le menu se lance, donc t'as cette barre là qui, qui se remplit, t'as tes actions classiques où là du coup t'as attaque
4: ouais. technique,
5: qui correspond à l'équivalent on va dire magie mais c'est un peu plus euh, subtil que ça ouais. objet euh, en dessous pour euh, si t'as besoin de te soigner etc ouais. et donc du coup les ennemis alors ça, tu as le choix au tout début du jeu, mais en général, euh, si, si tu choisis l'option wait, ça ne sert à rien, mais donc tu mets l'option active, et donc les ennemis te tapent, même pendant ton tour où tu recharges, même quand tu es en train de choisir ton action dans le menu, euh, les ennemis comment... euh, continuent à te taper, mm -hmm. ce qui te donne une, un, un, une sensation de, de speed. D'urgence Ouais, d'urgence qui est beaucoup plus marqué que, que dans d'autres types de, de jeux comme les FF où tu, tu peux être un peu plus tranquille, quoi. Tu as sais, le temps de réfléchir, machin, quelle magie je balance, etc. Là, vraiment, t'as les ennemis. Si toi tu traînes, ils, ils te mettent des baffes à la chaîne.
4: Ouais.
5: Et donc. Là, la grande, euh, pour moi, nouveauté que je trouvais extraordinaire dans dans ce système de jeu, c'est donc bah, chaque personnage va avoir des techniques. Les techniques, tu les apprends au fur et à mesure quand tu tues un ennemi, il donne X points de technique. D'accord. Au bout de, de chaque point, tu euh, que, quand tu les accumules, tu débloques une nouvelle technique. Les techniques, c'est par exemple Chrono, euh, la première qu'il va avoir, c'est je crois qu'elle s'appelle Cyclone. C'est en, en gros, il, il avance, et il tourne sur lui-même. Mmh. Tu vas voir, par exemple, Lucas, la, la première technique euh, qu'elle chope, qu c'est en gros euh, faire un, un tir de flamme sur euh, l'ennemi. Et donc, du coup, à ce moment-là, une fois que tu as fait un combat et que les, chaque personnage avait euh, leur technique euh, ensemble, ouais. tu apprends, les personnages apprennent entre eux, une double technique. C'est-à-dire ah. qu'au au chien combat, tu peux sélectionner de activer ces deux techniques ensemble, donc euh, du coup... Chrono bah, part euh, pour faire euh, son cyclone et Lucas lui enflamme son, son épée et donc tu fais des dégâts euh, euh, plus importants. Et donc tu as tout ce système de double technique avec deux personnages et tu vas jusqu'à triple technique comme tu as trois personnages euh, euh, dans, dans ton euh, menu au maximum. Et là, les premières triples que tu récupères quand tu les lances, mais t'es mmh. juste comme un fou quoi. <rire> Et tu te dis mais c'est pas possible, je suis je suis le maître du monde. <rire> je peux de des magies de. Tu, sais, tu vois vraiment les, les trois personnages qui s'activent ensemble. Donc d'un coup tu par exemple en général la première triple que tu récupères c'est quand t'arrives bah justement dans le château de Magus. C'est à peu près le moment où tu peux en avoir une. Ouais. Euh, moi celle que j'ai eu la première fois c'est la triple donc chrono, frog, marle. Et donc tu vois bah euh... Chrono qui commence à, 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 à sauter en l'air, t'as Frog qui se met euh, en attente en bas, t'as à balance sa magie donc euh, Chrono frappe l'ennemi avec la magie combinée et son, et son épée et derrière Frog en, en balance une couche en passant <rire> à travers l'ennemi. Mais t'as juste l'impression d'être bah, justement comme on disait à l'époque dans les DBZ, à tu sais quand je lançais une, une action, je, me, je voyais la scène en dessin voilà.
4: animé
5: <rire> qui, 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 qui tapait dans tous les sens quoi. Mm. Et moi je trouvais ça mais démentiel. Je... Après tu cherchais désespérément, euh, tu sais, ah euh, oh, putain j'ai une nouvelle technique. Est-ce que si je, je le mets avec tel personnage, ouais ça débloque une double, c'est bon. Euh, au prochain coup
1: je lui en mets une. Je vois bien Subi lancer une magie, faire Kamea <rire> <rire> <Et, et, rire>
2: <et, rire> Juste pour juste pour rajouter sur les techniques parce qu'on a dit qu'il y avait les doubles techniques et les, tri les triples techniques. Donc dans l'équipe il y a trois personnages. Je crois, tu me corrigeras Subi, je crois qu'il on peut trouver jusqu'à sept personnages dans le jeu. Mais il faut savoir qu'il peut y avoir plusieurs techniques doubles avec deux, deux fois le même, enfin les, les, les deux mêmes personnages. C'est-à-dire que ce n'est pas une technique double pour deux personnages. Par exemple, je crois que Marl et Frog ils peuvent avoir deux, deux techniques doubles. Oui. Donc, oui. c'est un nom qui est vraiment assez impressionnant pour les techniques. D'ailleurs, pour moi, c'est peut-être un des rares défauts du jeu, si on doit vraiment chipoter. C'est que parfois, pendant les combats, parce que moi, évidemment, j'ai choisi l'option où les ennemis peuvent continuer à t'attaquer quand tu sélectionnes. J'avoue que je suis un peu en panique parce que du coup, je suis en train de chercher et de galérer à chercher des techniques doubles, triples. <rire>
1: Et ce qui est génial, c'est que les ennemis peuvent faire ça aussi.
5: Et le... mmh. Mmh. En fait, le... en gros, tu... par binôme, tu as trois doubles techniques possibles. Mmh, par exemple, si tu prends Chrono Marl, tu en... dans tout le jeu, tu auras trois doubles différentes avec Chrono et Marl. Pareil avec Chrono Lucas, avec Marl Frog, etc. C'est quoi. Et euh, les triples, tu en as 11 si je me rappelle bien, en tout euh, de base. Euh, tu es obligé d'avoir chrono dans ta team donc euh, ouais. ce qui limite du coup le nombre d'échanges possibles. Et après il y en a des secrètes euh, dans le jeu où c'est avec des items euh, que tu récupères à certains endroits cachés du jeu que tu équipes et qui te euh, font des nouvelles triples techniques dont une avec Magus euh, qui du coup tu fais. Oh, putain, J'ai enfin une triple avec Magus. Ah oh, putain, parce que du coup, euh, malheureusement, tu n'as pas de, de double ou triple avec Magus euh, habituellement.
4: Mmh.
5: Donc, euh, au moment où tu la récupères, tu fais balance et tu vois 9999.
0: Tu fais. <rire> Donc voilà. D'accord. Donc, un système de combat assez, euh, poussé avec ce, ce, système de technique. Bruno, j'aimerais te mmh. poser une question de Total Néophyte. Toi qui es un, un, grand amateur de Final Fantasy VI, tu l'as dit. Euh, mmh. donc, <rire> Final Fantasy VI, ça serait, donc, c'était aussi Active Time Battle, il me semble. Comme ouais, dans, dans combat. une version
3: précédente, parce que pour Chrono, mmh. ils ont, euh, je crois qu'ils l'ont appelé Active Time Battle V2 oui. ou V, enfin, quelque chose oui. comme ça. J'ai plus de chiffre en tête, tête mais. mais... Je sais plus, enfin, il y a voilà. un, pour dire.
0: D'accord, donc là c'était les personnages à droite et les ennemis à gauche. Euh, en 93, Square avait sorti un action RPG, euh, Secret of Mana, où là, c'était, un, comme son nom l'indique, un action RPG où tu tapes. Est-ce que Chrono Trigger, finalement, c'était, entre guillemets, le meilleur des deux mondes
3: bah, tout dépend après des.
0: des affinités, des... bien sûr.
3: Voilà, exactement. En fait, ce qui était vraiment très sympa et novateur, c'est que, effectivement, tu t avais l'impression d'avoir une... une sorte de, de panaché entre l'action RPG mm -hmm. et... et le RPG. Mm -hmm. Donc, euh, parce que, comme vous l'aviez dit, euh, vous l'avez dit à l'instant, on ne passe pas euh, par un écran intermédiaire, on mm -hmm. reste dans... dans le cœur de l'action. Euh, pour le active et le wait, tu as ça aussi dans, dans Final Fantasy, hein. dans le 6, tu avais ouais. ça. Euh, mmh. tu pouvais te faire attaquer pendant que tu choisissais mmh. t es, t es, enfin, voilà, ton, ton prochain coup, tes magies, etc. Mmh. Euh, après, je trouve que c'était vraiment une, une chouette idée de, de panacher les deux. De toute façon, c'est à l'image du, du, du visuel du jeu, je, je trouve qu'on a l'impression d'être devant un, un mix entre, entre Secret of Mana et Final Fantasy. Mmh. Voilà, déjà visuellement et au niveau du gameplay, euh, effectivement, ouais, ils ont pris le, le meilleur des... Euh, des, des deux systèmes après on adhère on adhère pas moi mais... euh, moi je, je le préfère pas plus que j'adore le système de combat de dff
0: toi en fait tu préfères te battre contre des artworks d'amano de
3: ah c'est simple <rire> c'est sympa aussi quand même hein. <rire> <rire> C'est sympa aussi mais euh, euh, voilà, non, j'ai vraiment j'ai adoré le citer, le mais on, on, on sentait de toute façon une une volonté de de rythme, comme on le disait, ça, ça va avec le reste du jeu. Il y a une volonté mmh. de rythme et euh, qui touche, qui, qui, qui est très tentaculaire, qui touche tous les aspects du jeu. Et mmh. tu le retrouves dans les combats aussi. Ça va vite, euh, c'est mmh. très rigolo aussi, parce que les, les ennemis ont parfois des mimiques euh, voilà, euh, oui. su, su, super euh, super fan et euh, ouais, ouais, c'était vraiment très très bien pensé. Alors le, le côté des combats qui n'était pas aléatoire, euh, ça j'avoue, c'était très sympa. Surtout en sortant d'FF 6 <rire> on avait vraiment l'impression de changer d'univers. De, euh, on, mm. on, on nous servait pas la même soupe, quoi. Voilà. Mm. Donc je préfère pas un système plus qu'un autre, euh, mais euh, mais ouais, le, le système est super bien pensé. Ouais. Ça, il y a pas une de problème. C'est notre
5: vision. Ouais, ouais c'est notre
3: proposition qui, qui, qui mm. est faite et. Euh, qui est, qui est tout aussi valable, qui est, qui est très sympa, qui, qui est moins peut-être rebutante pour ceux qui sont pas à fond dans le RPG, enfin euh, euh, mmh. le JRPG pur et dur. Mmh. Euh, moi personnellement, j'aime bien faire du, 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 du level up, euh, voilà, ça me mmh. ça, ça me pose pas de soucis. Ouais. Mais ça peut être très rafra rafraîchissant après un gros RPG euh, très traditionnel dans, dans son approche. Mmh. C'est vrai que Chrono Trigger c'était une bulle de ouais, une, une bulle d'originalité, euh, de, de, de fraîcheur. Donc euh, voilà, après tout dépend euh, les goûts de, de, de chacun, mais gros, ouais, moi le... j'ai adoré. Ouais, C'est
0: le adoré. pont entre l'action RPG et le JRPG traditionnel.
3: Ouais, je trouve, je pense qu'il y avait un souci d'apporter un, un gameplay euh, profond comme, un, comme un, RPG, euh, ouais. un JRPG pur et dur, mmh. et, euh, et la, la, le, le dynamisme, le côté mmh. peut-être moins pénalisant de, de l'action RPG. Ouais.
4: D'accord.
0: OZ, là on est revenu sur le système de combat et ça serait un peu réducteur de résumer Chrono Trigger ça. Euh, par rapport au, au reste de l'aventure, euh, Looping est revenu sur une séquence de voitures, il a parlé de, de mini-jeux. Euh, Qu'est-ce que proposait Chrono Trigger en termes de gameplay autre que ces fameux combats euh, semi-temps
2: Honnêtement là, euh, là tu me poses la colle. Hein. Euh, ah bah dégage, euh, bah non Alors. non parce que honnêtement oui j'allais dire j'allais dire voilà j'allais dire la séquence de la séquence de la voiture. Moi la séquence qui m'a marqué c'est la, la la séquence du tribunal. C'est à dire que c'est des il y a des moments dans le jeu qui sont un peu plus posés, qui hum. sont plus portés vers le vers la comment dire vers la vers la lecture vers la vers les choix que vers la, vers l'action. Et voilà, il y a des, des séquences où tu dois, où clairement, tu as des choix à faire et des choix qui vont impacter sur la sur la suite de, de l'histoire, voire même sur les sur la fin du jeu. Donc, euh, moi, c'est plutôt ces moments-là, ouais Sachant que, oui. par exemple, pour le tribunal, ce que tu as fait avant
5: euh, et ce que tu réponds au tribunal impacte sur le jugement oui. final. Il oui. oui. y a des détails tout cons, mais dans la fête foraine, par exemple, il y a un endroit où il y a un, un sac avec un poulet dedans euh, qui très régénère ta vie. Si tu as eu le malheur de le manger, bah, tu as le mec qui vient témoigner au tribunal en disant oh, « il, il, <rire> il m'a mangé mon poulet
2: !» Mais après, voilà, c'est vrai que dans le jeu, il y a plein de, petits, de petites activités. Bon, on sait que le jeu démarre avec une fête foraine, donc qui dit fête foraine dit petite activité, un oui. petit jeu. Oui tu as des défis, tu as, euh, as, as une course, tu as, as un petit jeu dans, un, dans une tente où tu dois faire des mimes, mais
3: ce qui est
2: rigolo, c'est qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu que ces petites activités qui au départ sont assez, assez désuètes, eh bien certaines d'entre elles peuvent avoir des, une importance dans les, dans les quêtes annexes et c'est mmh. vraiment impressionnant, mmh. je dis ça parce que pas plus tard que cet après-midi, bah, lorsque j'ai voulu terminer le jeu, bon j'ai voulu le compléter un peu parce qu'il me il y avait une catanex à côté de laquelle j'étais passé ouais. et euh, en fait je me suis rendu compte qu'on était on était renvoyé quasiment au début du jeu à faire mmh. une action qui paraissait vraiment mais anecdotique et euh, voilà et moi euh, ça m'a épaté. Tu euh,
5: as euh. chercher ton clone <rire> Voilà tout à fait <rire>
0: Ça, ça c'est très retour vers le futur de revenir dans euh, le passé, changer juste un truc euh, glisser une lettre dans le manteau de Doc euh, mm -hmm. Mais euh, Sinon, euh, Soubi, par rapport euh, au système d'exploration, on a parlé de, de belles quêtes annexes, euh, qui étaient bien écrites, mm -hmm. euh, est-ce que le jeu est euh, linéaire par rapport à son histoire, mais où est-ce qu'il est ce qui qu te permet quand même de te balader de chercher des trucs qui sont pas forcément prévus euh, qu en termes d'exploration de, est-ce que ça valait le coup, qu'on euh, Trigger, ou il fallait pas trop chercher de ce côté-là
5: bah, c'est ça qui, que j'aimais beaucoup dans Chronos, c'est que euh, tu as, as le monde, alors il n'est pas entièrement ouvert, faut, euh, ils ont quand même balisé un minimum pour pas que tu sois perdu, mmh. mais au démarrage, en tout cas, tu as quand même un, une sensation d'exploration qui est assez importante. Par exemple, quand tu es dans l'an 1000, tu peux vraiment aller euh, bah, visiter un peu toute la partie nord sans aller à la fête foraine, tu vas voir la maison de Lucas, tu peux descendre dans la partie sud, voir, discuter avec tous les gens qui sont du coin, Ouais. Et ça n'apporte ça, ça rien par contre après ils ont quand même essayé de baliser un minimum parce que comme derrière pareil, tu te retrouves en lancissant si mmh. tu commences à refaire tout le, tout le monde euh, de la même façon euh, bah, rapidement tu tournes en haut et tu ne sais pas quoi faire
4: ouais.
5: donc euh, tu es quand même relativement libre tout en ayant le parcours un minimum balisé où tu as les personnages qui disent euh, tu devrais fortement aller voir, euh, <rire> parce que je pense qu'il y a un truc fortement intéressant en tout cas. Donc, euh, mais, voilà, mais vraiment, par contre, tu n'es pas, pas du tout enfermé dans un couloir, si je voulais être méchant, tu vois.
0: Oui. Tu n'es pas
5: dans un FF13, tu vois, voilà. qui est allé d'un point A à un point B, avec un
0: chemin unique. Tu... Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très intéressant, je veux dire, tout le monde a envie de courir dans un couloir avec une caméra mobile, ça sert. <rire>
5: <rire> donc, donc, donc voilà. Un et, dans un coin, je ne sais pas. Et, et rapidement, enfin rapidement, euh, tu, tu découvres tout un tas de passages qui te permettent d'aller dans une zone puis dans une autre et donc ouais. après, tu, on va dire l'espace dans lequel tu, tu peux naviguer devient de plus en plus grand ouais. jusqu'à ce que tu récupères ton vaisseau et alors là, bah, tu peux te faire plaisir, tu peux aller où tu as envie. Quoi.
0: Donc En, en fait, il te laisse maîtriser peu à peu euh, l'univers, euh, de ne pas te lancer un peu euh, à, à l'aventure euh, les mains dans les poches et en gros à partir du moment où tu comment où t'as très bien compris euh, comment le, le système de jeu là dans ce coup il te, il te laisse te balader à l'AFF hein, finalement
4: bah, comme dans ouais, l'AFF
3: ouais, quand ouais. tu ouais. récupères le airship euh, au bout d'un mmh. moment c'est mmh. exactement le même euh, le même principe on a récupéré
0: ouais looping Excuse
1: moi j'en suis à dos de à dos de dinosaures pour l'instant <rire> dinosaures qui volent qui d'ailleurs ressemble euh, dans Dragon Ball t'as exactement les mêmes euh... ah ouais, ouais. Euh,
2: mmh, comme aurait-il le même designer mmh. <rire> C'est comme dans la plupart des JRPG, dans la plupart des JRPG, généralement, l'histoire te fait d'abord découvrir au fur et à mesure un peu les différents lieux de la carte. Mm -hmm. Et une fois que tu as vraiment euh, fait le, le, tour, le tour de la map, tu commences déjà à avoir plus de liberté jusqu'à la découverte justement du fameux euh, airship qui te permet de te balader un peu partout mmh. là dans chrono trigger c'est simplement adapté euh, à la thématique c'est à dire qu'au lieu de tu te balades sur la carte mais une fois que tu as visité les différentes époques ben bah, euh, c'est à ce moment là que tu commences à avoir un peu plus de liberté justement pour visiter les, les époques dans, dans l'ordre que tu veux
3: ouais. c'est que le, euh, le gameplay se déploie euh, complètement là tu, tu vois les possibilités que tu as euh, qui, 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 qui se décuplent euh, d'un seul coup quoi. moi j'ai vraiment mmh. un souvenir euh, euh, ému de, du moment où, où tu récupères le vaisseau, euh, là, t, là tu te dis tu es dans une sorte de, voilà, de, de, de salle de jeu, tu vas pouvoir t'amuser à voir
4: les,
3: les, euh, les, les, les répercussions euh, sur telle ou telle période, euh, là as vraiment on te, on te laisse jouer avec toutes les époques et euh, c'est absolument génial
5: parce que c'est vrai que le airship, enfin époque euh, en version euh, US euh, de cette époque, l'avantage c'est qu'il te permet de voyager partout, mais en plus il te permet de voyager dans les époques en même temps, tu sais en donc du coup en fait c'était tu voyageais partout dans les euh, l'ensemble des époques qui étaient à ta disposition quoi. Où allons-nous La question n'est pas où mais quand
2: c'est vrai que c'est quand même très bien mené parce que moi je me rappelle que ma, ma première euh, réaction c'est que à partir du moment où j'ai eu ce, le vaisseau qui s'appelle époque justement qui permet de voyager dans toutes euh, oui. toutes les époques j'ai eu une sorte de vertige parce qu'à ce moment là euh, une... il oui. t'es vraiment libre et je me suis dit où est-ce que je dois aller et je me rappelle il y a eu un moment tu disais tout à l'heure Soubi que pour quelqu'un qui sans même connaître le jeu peut le faire une vingtaine d'heures moi je suis à une quarantaine d'heures je l'ai toujours pas fini <rire> mais euh, j'ai eu un moment où j'ai franchement galéré où j'ai peut-être dû faire les époques une à une parce que franchement je sais tu
0: Bon là, on est revenu bien sur le gameplay, sur ce système de combat très intéressant, sur l'univers, voilà, plusieurs époques. Comment on gère ça dans le gameplay euh, Évidemment, on ne peut pas euh, ne pas passer à côté de, de cette musique. Comme on l'a dit, c'est euh, une BO assez énorme. Subi, fait nous rêver. Euh, quelle était un peu cette musique quelle est, quelle est la bande son de Chrono Trigger Est-ce qu'elle vaut le coup
5: Oh bah, la bande-son, c'est pas qu'elle vaut le coup, c'est juste que pour moi, elle est absolument magistrale. Quoi. Comme mmh. je disais, à l'époque, euh, après X jours d'attente, je peux enfin lancer le jeu. Mmh. Et donc, euh, bah, quand à la séquence d'introduction qui reprend des séquences du jeu montées comme un trailer, mmh. tu as la, le thème donc, euh, de chrono qui se lance, mais c'est juste... Euh, ah, oh, c'est un <rire> parterre, quoi. Mais tu dis, c'est pas possible. J'ai même pas commencé le jeu. Je suis déjà en train de, mmh. de, de m'exciter comme un fou. Et il y a vraiment un nombre de thèmes, euh, marquants, mais extraordinaires, quoi. On pense, bah, justement, au thème de Frog, qui est, qui est génial. Ouais. Euh, moi, je, la musique qui m'a vraiment marqué, c'est le Magus, enfin c'est quand tu arrives pour affronter Magus, euh, mmh. son château, donc tu as une musique qui se déclenche au début du combat, mmh. qui est, euh, enfin pour moi, le... si tu veux, c'est une musique, euh... je dois me la faire à peu près une ou deux fois par jour minimum, quoi. Et bah tiens, si on, se la... si on se faisait cette
0: ce Battle of Magus, ça vous dit Vas-y, Ah bah ouais, ouais carrément. Et... Allons à C'est péchu, c'est énergique, ça, ça te met dans la place du héros.
5: C'est bah, surtout que ça te met dans le, vraiment dans le combat. Quoi. Le combat prend une... Ça un, va avec euh, l'histoire
0: p... en plus. Ouais, un, un peu Il de... euh, faut y aller quoi.
5: Qui est, qui est extraordinaire quoi. Ouais. Tu sais, tu arrives devant Magus, c'est un moment clé de l'histoire. Parce que bon, bah, déjà tu as l'histoire avec Frog, tu sais, tu as vraiment la relation où lui, Frog, il a les boules quoi. <rire> Donc, ouais, ouais. Il veut se viander Magus. Toi, t'es dans le trip. Mm -hmm. où Magus, c'est le créateur de la Vos, toi. Donc, euh, il faut, faut le viander avant qu'il ouais, qu 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 le crée la vose. Et donc, bah, toi, créateur tu... de Skynet. Voilà. Et tu arrives, tu fais tout ce combat, mais euh, sur la musique absolument extraordinaire. Pour épicant. terminer sur le fait, non, mais ah, oh, pourquoi, mais vous avez fait ça et tout pour <rire> me faire chier maintenant. Tu vais quoi Qu'est-ce qu'il y a Mais c'est pas toi Non, moi, je veux me venger. Ah c'est là où, enfin voilà, mais avec
4: ça, la.
0: C'est très square en fait. C'est, euh, t'as, as, as un méchant euh, désigné et finalement, euh, ça te lance après sur la deuxième partie de, de l'histoire, c'est ça
5: Voilà. Mmh. Et donc t'as vraiment, mais alors comme je disais, un nombre de pistes. Euh, je, je sais plus combien il y en a. Il, faut, il faudrait que je regarde, mais il y a une cinquantaine. Un, ouais, il y en a une cinquantaine. Voilà. Et euh, elles sont, il y en a vraiment un, un très grand nombre extraordinaire et ça va de tout, tu sais, de la musique super épique à la musique, tu sais. Euh, il y, y a une musique qui a beaucoup marqué les gens aussi, qui est celle du, euh, de la boîte à musique. Oui. Euh, je ne sais plus c'est quoi son nom, mais du coup, bah, c'est fait avec euh, une sensation de boîte à musique pour faire un, un côté vachement nostalgique. puis la Super NES n'avait pas trop de mal à faire la musique de boîte à musique.
4: Quoi. <rire> <rire> oh là,
3: là 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 Bon, je coupe, non, pas, bon, je coupe salut <rire> Bonne soirée
2: <rire> Je crois que moi, moi, ça va être très simple. C'est que le, le jeu, bon, je le connais, enfin, de réputation, c'est vrai que les, les musiques sont très bonnes. Moi, le, Pour moi, c'est un des jeux qui a les, les meilleures musiques. C'est bien simple. Généralement, quand tu prends des, euh, les, des OST, tu peux avoir à boire et à manger. Tu peux avoir une cinquantaine de titres. Sur la cinquantaine de titres, tu auras peut-être la moitié qui sont très bons et puis l'autre moitié qui sont juste des musiques d'ambiance. Là, vraiment, c'est impressionnant le travail de Matsuda et à moindre mesure d'où est Matsu. Parce, euh, parce que il n'y a rien à jeter. Elles sont vraiment de... Mais énorme c'est ces OST. Et moi, pour bien dire, c'est peut-être la, la deuxième OST, ma deuxième OST préférée, sachant que la, la numéro une, bah, c'est celle de Chrono Cross, et euh, voilà, c'est le même compositeur. Ah ouais.
0: Mais Soubi, euh, je, je n'aime pas faire ça, mais je vais quand même te demander de choisir, puisque tu nous as dit que tu as commencé à apprécier, à chercher du RPG japonais, à partir de ton premier RPG, donc euh, Secret of Mana, qui lui aussi avait une bande-son de fou, on, on le verra dans quelques jours bientôt sur la case rétro. Euh, si tu devais choisir entre euh, Kikuta ou Mitsuda euh,
5: je, je choisis euh, Mitsuda pour, pour ah. le cœur en fait, mais c'est parce que c'est le jeu hein, dans, dans sa globalité qui, qui mmh. fait ça. En fait, c'est pour dire que pour moi, bah la musique, elle est tellement énorme et, et elle m'a tellement marqué, quand euh, du coup, euh, ma femme a fait le jeu, parce que je lui dis absolument qu'il fallait qu'elle fasse le jeu. <rire> Rien qu'avec euh, les musiques, je, 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 je sais exactement à quel endroit elle est sans regarder mmh. l'écran ou quoi que ce soit, je peux mmh. la guider, Juste au niveau des sons, des bruitages et de la musique. Va <rire> à gauche. Mince. <rire> c'est. Et, et si ça, on peut le faire aussi, c'est parce que justement, il y a une très grande diversité dans les musiques. Tu sais, c'est mais... pas euh, les thèmes qui se répètent quasiment, euh, tu sais, euh, dès que tu as un environnement qui est un peu proche ou autre. Bon, tu as la musique des boss, euh, excepté certains boss qui, mmh. euh, qui est, on va dire, qui revient à chaque fois. Mais mmh. du coup, tu as vraiment des trucs. Euh, enfin, des... chaque musique est vraiment particulière d'une époque, d'un lieu. Ouais. ou d'un personnage et donc euh... enfin... j'ai même
3: allé plus loin je trouve qu'elle se répète pas assez parce que le, moi, le, le thème que, que je préfère c'est celui de la forêt mmh. euh, dès ouais. que tu vas en l'an 600 là, que tu commences ah à... À... À, mmh. à forêt, mmh. écoute cette forêt je l'ai toujours trouvé trop courte hein euh, enfin, et ce qui fait quoi, que je traîne quoi. je traînaillais dedans en fait pour entendre le, le thème mmh. euh, tu vois et quelques minutes et si
0: nous minutes, un peu dans cette forêt tiens on s'écoute ouais, euh, ouais. cette c'était euh, ouais, de la forêt ce serait top ça vraiment les yeux et bon voilà on écoute la de la forêt J'imagine qu'en fait tu as traîné et tu as tu resté dans cette forêt, c'est ça Et t'aurais aimé voir plus trouvé trop
3: courte en fait. Ça me ça me frustrait parce que j'adorais la musique et effectivement. Alors je vais remettre encore FF6 sur le devant de la sur la table. Mais quel est ce
0: jeu Faudrait peut-être en parler un jour. Je ne sais pas. Ouais, je
3: pense que trop trop peu de gens le voilà. ce jeu mais en fait, ouais, par rapport à F6 souvent les niveaux étaient très longs, donc la musique, t'avais le temps de voilà, les, les entendre longuement. Euh, mmh. Ce qui tombe bien, c'est que c'est aussi ma, ma BO préférée, enfin ça c'est voilà, ah. encore une parenthèse, n'est-ce pas <rire> Mais euh, La Forêt, euh, dans, dans Chrono, euh, ouais, mmh. j'étais super frustré parce que j'avais envie de me balader des heures dedans en mmh. fait, quoi. Parce que la musique est, est tellement envoûtante, euh, mmh. ouais, je, je restais, je traînaillais, j'allais pas au château, je me baladais dans la forêt, euh,
4: <rire> voilà. Mais je
3: sais
0: pas si vous êtes d'accord, messieurs, mais dans, dans plusieurs jeux, dans de nombreux jeux, souvent les Beats Up, euh, d'ailleurs, on a toujours le, le sound test où on a le sample. Ah,
5: tchou,
4: euh, oui, euh. Oui. Comment
0: ça se fait que sur des OST énormissimes, euh, ça soit pas plus mis en avant, du genre euh, entre guillemets dans le menu euh, sound test OST quoi Et Pour Et te faire gâte. acheter l'OST justement. Voilà, ben bah oui. Suis-je bête <rire> Ah, voilà, oh, quel pauvre esprit peu mercantile.
1: <rire> Parce que t'as as un sublime album qui est, qui est sorti en parallèle. Mm. Donc euh, oui, il y avait peut-être du, du business à faire à côté quoi.
0: Ah, je me demande si à l'époque euh, certains joueurs se planquaient dans les coins en branchant leur cassette audio va euh, <rire>
4: ouais, voir ça dans quelques pas. jours.
0: Donc euh, une OST, euh, certes plus classique que ce qu'avait proposé euh, Kikuta sur Secret of Mana, mais euh, en fait euh, une OST de malade, très peu de, de thèmes achetés, tu en conviendras Soumy
5: ah oh bah oui, euh, pour moi, aucune musique est achetée, elles sont toutes, <rire> euh, elles sont toutes extraordinaires,
0: même si j'ai...
3: Le thème des combats aussi, qui est, ouais. est d'ailleurs, tu parlais ouais. de, de, de Chrono Cross, ouais. et je trouve que la seule piste ratée de Chrono Cross, euh, c'est le thème des combats qui, moi, méritait vraiment euh, ouais. au plus haut point, et, et, et en, en comparaison, je trouve le, le thème des combats de, de Chrono Trigger, euh, ouais. vraiment, voilà hyper réussi, quoi. Super, super punchy, et... Euh, ouais. Et euh, ouais et, et, et super bien écrit quoi contrairement à suite Chrono Cross mais c'est un autre débat est un autre... Ce, ce, <rire>
0: ceci est une autre histoire
3: voilà exactement
0: donc là voilà deux de belles musiques un beau scénario un gameplay intelligent avec des un système de combat novateur profond donc vraiment un jeu visiblement très 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 réussi sur beaucoup de points mais justement soubi Qu'en pensait la presse à cette époque Bon, malheureusement, il n'était pas sorti chez nous en Europe, mais à l'époque, la presse y était habituée, j'ai envie de dire. Donc, dans les rubriques import, la presse française disait quoi de ce fameux chrono-trigger
5: bah, euh... Malheureusement, elles n'ont pas dit grand-chose. Enfin, nous, en tout cas, on n'a pas retrouvé grand-chose à part, bah, comme tu dis, quelques previews. Ouais. Donc, on a des previews, par exemple, de, de console plus ou euh, bah du coup ils disent euh, il faut faut revoir justement qu'il est sorti après FF6 sure. et du coup voilà tout le monde se dit euh, attention nouvelle bombe de Square quoi ça va être euh, <rire> ça va être ça va être ouf ça va être quelque chose de différent mais de ce qu'on a vu euh, ça ça envoie du steak quoi mm -hmm. c'est ouais, donc euh, donc console plus était vraiment euh, surexcité euh, Player One aussi, ils étaient vraiment euh, dans ce que dans ce qu'on a retrouvé qu'ils étaient vraiment en attente. À part, bah, comme je disais, quelques coquilles euh, sur le fait que bah, du coup euh, ils mettent euh, Sakaguchi en père créateur de la saga Dragon Quest pour citer exactement le, le, le texte. <rire> Mais voilà, tu sais, il y avait une vraie attente euh, de ce côté-là dans les previews. Avec, ouais. euh, bah, par contre, le souci, c'est que du coup, ça sortait à un moment, on était en 95, où du coup, là, euh, en fait, quand tu regardes dans les mags, bah, on commençait vraiment à s'approcher. Euh, tu avais toutes les annonces bah, de la prochaine gen, ouais. et je pense que c'est ce qui fait que, bah, du coup, il s'est, il s'est vachement, non... il a vachement été noyé. Et donc on a retrouvé euh, looping, m'a retrouvé qu'un seul test du coup euh, sur chrono et je, je, je ne peux pas. Ah, c'est 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 pas possible. <rire> ce, ce, ce test, je, je l'ai ouvert et, et j'aurais eu un, un super power, je l'aurais brûlé euh, immédiatement pour, <rire> pour, pour euh, virer ce, ce mauvais sort. Euh. En fait, ju, juste pour résumer, il euh, y, a, y a un moment, il crie en gros, en gras donc, et, un et une de phrase super power. Ouais ouais super power. De super
0: il ouais. <rire> y,
4: ouais.
5: y a une phrase que je, que je ne peux accepter c'est pas possible c'est écrit très bon donc mais pas exceptionnel <rire> et, et ça oh, c'est
3: moche ça, ça je peux pas
5: et ouais. c'est en fait en gros il lui, dans super power ils mettent la note de 86 qui est une bonne note mais qui, qui est la Ce note qui est bien, de, mais pas des top. bons jeux top. voilà <rire> Et donc, moi, ça me, ça, quand je lis le test, ça, je, ça me tue. Je, je lis des trucs que je ne, je, je ne peux pas. Ouais, eh bien, il est temps de rétablir la
2: vérité, Subi. Vas-y, c'était mais... le Mikado qu'avait le test. Hein. Mikado, tu Oui, non, c'est possible, mais
5: c'est
0: vraiment...
3: Ça ne vaut en pas gros...
2: super, super double dragon. <rire> <rire> en Et
3: fait... concernant les tests, je suis quasiment sûr qu'il y a ouais. eu un test dans Console Plus. Hein. Moi, je suis quasiment sûr de l'avoir lu avec, avec l'avis du panda, peut-être même de
5: le problème c'est que sur Abandonware, il y a toute une partie, euh, une époque... Ouais, voilà,
3: je pense que c'est ça part. en fait. Mmh. Donc, euh, nous, ils on... avaient fait une double page, hein. ils avaient fait un test double page, je, je me souviens très bien. Euh, je me souviens dans le Joypad aussi, dans le petit fascicule, comme tu disais, ça c'était une preview. Euh, euh, effectivement, mais sur Console+, plus, je me rappelle avoir lu un test. Mais ouais, comme tu le dis, sur euh, Abandonware, ouais, euh, on ne trouve pas tout. Ouais.
0: Ouais. Mais, mmh. si vous si vous écoutez la case rétro et qu'il vous reste ces vieux magazines, n'hésitez pas à les envoyer à Abandonware. Dites-moi, je l'ai, je l'ai, je suis là, tiens... Euh... Mmh. Je vous le donne, n'hésitez pas à remplir cette base de données assez exceptionnelle. Vas-y, continue. Donc, euh, ouais. que disait Super Power de si mal que ça
5: Bah, En fait, euh, le, ils disent que d'un point de vue graphique, euh, du coup, tu te retrouves que tu es au niveau de FF6, donc euh, tu es, es convaincu à 100%, c'est énorme. Mm -hmm. Le son, euh, il voilà, n'y a, a rien à redire euh, là-dessus. Je pense que le vrai problème, enfin… le un des points qui soulève, qu'on a abordé brièvement, c'est l'histoire, bah justement, des menus. où quand tu fais les combats avec les doubles techniques, etc. Quand du coup, surtout que là, il testait sur la version Jap. tu mmh. T'as mmh. pas trop l'habitude quand mmh. tu naviguais dans le dans dans le menu avec les noms, japonais, bah justement japonais, doubles techniques, tu devais souvent te, te louper. Donc bon, il swing ça. Et le point, bah justement, moi, qui qui me tue, c'est là où je me dis, c'est pas possible d'avoir testé un jeu comme ça. C'est euh... En gros, je, je, je vais lire la phrase euh, en fait euh, euh, alors attends, d'après Sushi qui doit être la personne qui est la seule qui parlait japonais euh, mm -hmm. euh, chez Super Power, il semblerait que le scénario soit moins prenant que ce que l'on aurait été en droit d'attendre. Oh alors, ne décrochez pas de FF6 si s'est surpris à s'ennuyer en jouant à Chrono Trigger. C'est pourquoi cette nouvelle aventure s'avère à moitié décevante attention ça n'empêche pas toutefois euh, d'écraser ce qui existe dans le genre très bon donc mais pas exceptionnel oh, oh, pour les pour est Il les blasé. était déjà blasé en 94
0: non, mais déjà commencé par d'après ce que nous dit sushi ouais. c'est
4: mignon mais
5: voilà non mais c'est surtout que quand tu dis que tu t'es ennuyé dans, dans chrono vu justement le rythme que tu mets dans chrono etc je, je me dis c'est pas possible <rire> il n'a pas fait le même jeu ou. <rire> Enfin mmh. voilà quoi, le, Déjà, ont-ils
0: noté qu'il y avait plusieurs fins Parce que ça, on, on, sais, on, si le, la Bruno blanche. est revenu brièvement là-dessus, mais le principe est intéressant aussi de, de Chrono Trigger était qu'il y avait plusieurs fins et donc euh, plusieurs euh, possibilités de gameplay.
2: Énorme rejouabilité. Hein. Ouais, Énorme. Le, new ga le New Game ouais. Plus. Quoi.
0: Ouais, ouais.
4: On
2: était, les gens étaient friands de New Game Plus ouais, à l'époque. C'est un des premiers jeux à New Game Plus. Ouais, pour... RPG en, en plus.
5: Et pour, moi, pour moi, ça a été justement le New Game Plus. Ça a été la première fois que je découvrais ce principe-là. Mm. Je me rappelle avoir fini Chrono pour la première fois et justement voir le menu New Game Plus se débloquer. Ouais. Ah, Qu'est-ce que c'est que ce truc Et tu lances le menu, en plus il te demande de choisir une de tes saves, tu fais... Ouais, est bizarre. Et là je vois bon, bah, le jeu qui se relance, et je vais dans le menu et je vois mon personnage avec toutes les stats de la save. Quoi. et, fais... et es... C'est comme si à ce moment-là, tu avais la lumière justement divine avec...
0: Ah, comme si tu découvres le monde obscur de Zelda 3, quoi.
5: Et donc, euh, et donc, bah, ce New Game Plus, moi, j'avais trouvé ça génial, le fait de dire, bah voilà, je peux refaire le jeu mais mm. en mode turbo. Et Super Power l'a pas noté ça. Non non, ça, pas
3: ils l'ont pas fini je pense. Hein. Ouais, oh. ouais, ouais, ça. Et
5: donc en fait, bah, justement dans les intérêts, c'est il disaient, euh, bah, intérêt euh, 16 un petit 16 payer un jeu à 800 francs où on ne le comprend euh, que pleinement si on passe, euh, enfin si on parle japonais. <rire>
0: Ah ouais, tu m'étonnes, mais en même
5: temps. Es... C'est le principe,
0: <rire> mon pote. Euh...
5: <rire> donc voilà, donc c'est un test que je, je ne peux pas. -là, ouais. euh, soit c'est un gars qui parle japonais qui le teste, soit, soit il le teste pas, mais c'est pas possible quoi.
0: <rire> Pour la première
5: fois dans la case rétro Soubi n'est pas d'accord avec un test. <rire> c'est très important de noter. <rire> mais mais voilà, mais tu sais, on en revenait sur les pareil, sur les différentes fins. On en a très peu parlé, oui. mais et ces différentes fins c'était c'était extraordinaire parce que du coup, euh, bah, justement, grâce à ce New Game Plus. Je me rappelle euh, refaire le jeu et me dire, il bah, y avait certains moments, justement, tiens, mais si je faisais pas pareil, ouais, ouais,
4: ouais. pour ouais. le
5: dire quoi, tu sais. Et tu arrives à la fin et tu vois une fin, mais complètement différente, tu fais Oh, mais c'est génial! et du Ils coup, ont tu... tout pompé sur David Cage. Ah non, mince, pardon. <rire> et donc, je me suis amusé à l'époque à essayer de faire mmh. toutes les fins possibles et inimaginables, à voir ouais. euh, toutes les petites euh, trucs que je pouvais changer mmh. euh, pour, euh, pour découvrir. Euh, bah, j'avais entendu parler de, des douze fins et donc j'essayais euh, désespérément de faire les douze quoi mais c'est ça qu'on
0: sait pas c'est presque générationnel on est revenu là dessus également sur blade runner euh, où là aussi on avait évoqué euh, heavy rain machin on voit que ce genre d'expérience de, multiple genre ah, tiens je vais tester ça et ça et ça il n'y en a pas énormément par génération de machines et finalement ce sont des jeux qui nous ont marqué c'est très étonnant de voir que finalement les développeurs euh, visiblement c'est à risque pour eux ce genre de procédé
3: et puis voir un new game plus enfin sur effectivement genre, je ne sais pas si c'est vraiment le premier mais c'est l'un des premiers ça c'est certain d'avoir mm -hmm. fait euh, dans, enfin, sur un rpg ce qui était génial c'est que de venir à l'écran titre et de voir ce new game plus euh, c'était une révolution enfin tu, ton écran titre il euh, y avait une nouveauté sur l'écran titre c'était mm -hmm. génial qu'est qu ce mm -hmm. qui se passe <rire> c'est vraiment la surprise euh... mm -hmm. Hum. Euh, C'est la surprise totale, il n'y avait pas d'internet, il y avait pas de tout ça, donc tu n'étais pas bien au sûr. courant. Et euh, c'était un truc de. Tu voyais un nouveau truc sur l'écran titre, sur un hum. RPG en plus, quoi. Qu'est-ce qui se passe C'était euh, ouais, un truc de fou.
0: Eh bien, merci pour cette revue de presse
3: qui t'a marqué, Soubli,
0: visiblement. C'est un scandale.
3: <rire> je,
5: je veux une peu peu
2: vaudou et. Euh,
0: tu veux revenir <rire> dans le passé pour réécrire. Euh... <rire> Exactement. <rire> Ah Pour trouver me... Sushi, <rire>
2: transformé en, en grenouille, un Sushi en grenouille. Voilà, Sushi a été transformé
4: en grenouille.
0: <rire> Avant de se, ça va être temps de conclure cette belle émission sur un excellent jeu, sur un jeu mythique et euh, on ne peut pas terminer maintenant que euh, Looping est là, euh, revenu de vacances, fraîchement. <rire>
4: euh,
0: Looping, les anecdotes ouais. de Papa Looping. Qu'est-ce que tu peux nous proposer sur ce Chrono Trigger euh,
1: bah déjà, moi je vais rendre hommage un peu à, à une équipe en fait, qui s'appelle Terminus Traduction. Donc, euh, qui a fait la, la traduction française euh, du jeu enfin en émulation bien sûr oui. euh, pour un jeu qui, est... qui
0: n'était pas sorti à l'époque en Europe voilà, ouais. voilà.
1: donc c'est une, une traduction qui existe déjà depuis plusieurs années mm -hmm. euh, donc moi c'est celle sur laquelle actuellement je suis en train de jouer, maintenant c'est vrai oh, qu'il y, versi... y a la version ouais. DS euh, On qui... Voilà, de... voilà, qui, va... mm. qui est en français donc voilà mais c'est euh, ils, ont... ils ont traduit beaucoup de jeux et euh, voilà donc Chrono Trigger oui, et...
0: donc en fait ils ont traduit Chrono Trigger avant que l'émulation devienne le mal absolu pour les éditeurs ça. Ça et ouais. avant
1: qu'il existe en français euh, dans sur le marché euh, le vrai marché quoi
0: c'est eux qui avaient euh, traduit final fantasy 6 ou pas
1: euh, bonne question <rire> parce que c'est
0: aussi pas. ça fait partie quand même on est intervenu grandement et vous avez été nombreux ouais. à, à nous suivre sur notre hors série sur l'émulation mm. chrono trigger et ff6 font certainement partie des deux jeux les plus émulés euh, partagés ouais. euh, sur, sur la scène de l'émulation je pense
1: ouais. par rapport à, à cette une... traduction très bonne traduction enfin c'est très mmh. agréable en tout cas mmh. donc euh, voilà alors après au niveau des anecdotes donc euh, au niveau de la censure il euh, y a eu un en fait sur la version US mmh. euh, en fait quand au début du jeu quand vous faites euh, donc la fête foraine il mmh. euh, y a un concours de un concours de boisson d'accord voilà et, et sur la version US c'est un concours de, de de soda si tu, tu oh. plus de soda et la version japonaise c'est de l'alcool mmh. ah d'accord voilà. Et aussi, il euh, euh, y a le, comment dire, la fête de euh, ou voilà, où dans la version US, c'est un concours de soupe, où tu dois boire des soupes, des soupes, des soupes, et mm. dans la version japonaise, c'est de l'alcool. Aïla, c'est
0: euh, euh, un des personnages de la version préhistoire, c'est ça Oui, c'est ça. C'est le clone le... de la version C'est euh, le euh, clone
1: euh... De, dans DBZ, là, la blonde qui... Le lunch. Qui... The lunch. The lunch. Mais voilà, Aïla,
0: c'est aussi l'héroïne d'un bouquin, justement, euh, sur la préhistoire.
1: Oui, Exactement. tout à fait, oui. Oui, voilà, ouais. ouais. D'accord. Ouais, euh, J'ai un peu de culture et... littéraire, oui, je sais. Ouais,
5: <rire> et c'est d'ailleurs bah, une référence, une référence euh, euh, véritablement ils ont nommé ce personnage pour, pour cette série de, de livres qui, mm -hmm. je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est le... Les Enfants de la Terre. Voilà, Les Enfants voilà. de la Terre. Ouais.
0: Ah, et là, qui a inventé le fil à couper le beurre, euh, le tracteur, elle a inventé à peu près tout <rire> si tu lis le bouquin. Et donc euh, oui, continue looping. Sur ce... Alors
1: sinon autre chose quand euh, donc quand vous allez dans le château de Magus, vous rencontrez euh, trois boss on va dire trois euh, sous-fifres sous voilà de, de mmh. Magus donc qui est euh, qui sont Ozzy slash et Flair ouais. et, euh, et en fait bah c'est c'est des euh, comment dire des ça vient de, de groupes de rock ah. donc Ozzy comme Ozzy Osbourne bien sûr. Euh, slash bah, des Guns, des guns. Mmh. Et, euh, et Flea, c'est le bassiste de il des fait... Red Hot Chili Peepers. Ah.
0: Bah bah voilà. Le... Je sens que Mika de Twix va regretter de ne pas être venu à cette émission lui. Ah. Ah, du coup, <rire> il va,
1: il va, je suis sûr, il va faire euh, Chrono Trigger rien que pour les rencontrer. <rire> N'exagérons
0: <rire> pas tout de même.
1: Et euh, alors là, par contre, je voudrais si subi les affaires, euh, Il y a beaucoup de Hambro qui sont sortis. Euh, euh, on va dire des, des, des pseudo suites à Chrono Trigger. Chrono euh, oh pardon. Il <rire> ouais. y en a une qui est très connue qui s'appelle Prophète Guile, c'est ça Subi
5: Ouais, c'est en fait, il euh, y a un moment de l'histoire justement où tu perds euh, Magus de vue euh, après que tu on va dire euh, affronté et du coup tu finis par le revoir mais vachement plus tard mm -hmm. dans, un, dans un autre rôle et du coup il bah, y a des gens qui sont amusés à faire un brou qui raconte toute l'histoire DLC, de ce qu'il a quoi. fait, ce qu'il a fait pendant ce temps-là avant mm. que tu le retrouves. Et, et le Homebrew le est vraiment très sympa parce que bon, ils ont essayé de faire euh, comme, comme ils ont pu, mais ils sont vraiment très très fidèles mm. à l'histoire de Chrono, à l'univers et à vraiment bah, essayer encore d'apporter de, enfin de, euh, de l'histoire à, justement à Magus. Et donc, euh, enfin, ce, ce rouge, j'ai vraiment beaucoup aimé, même si les autres, par contre, j'ai pas eu le temps véritablement de les, de les tester. Il y en a autre...
0: C'est typiquement le truc que Square sortira aujourd'hui avec euh, Chrono, euh, Chrono Trigger 2, quoi.
5: Ouais, c est,
4: c est, enfin, c'est le, ouais, le
5: DLC, quoi. <rire> ouais, c'est l'histoire de Magus. Qu'est-ce que glandait Magus, euh, à ce mmh. moment-là? <rire> <Enfin,
4: rire> c'est très mais... bien
5: mais voilà enfin il y a pareil il y a eu un, un autre qui est vachement connu qui est Crimson euh, Crimson Echoes non. qui est un brew, euh qui a été il était quasiment terminé euh, juste avant que Square euh, alors je sais je pense que c'était déjà Square Enix arrive et, et mette un, un grand coup de sabre euh, aux ah. développeurs pour que justement ils, ils arrêtent là et euh, il y a quand même donc des ROM qui ont circulé donc à l'état euh, quasiment fini ouais. et en fait c'est un peu une interprétation de leur part sur ce qui se passe euh, peu de temps après les événements de, de Chrono je crois que ça se passe euh, cinq ans après mais j'ai ouais. je je ne l'ai pas fait par contre du coup il y a une vraie suite à Chrono ouais. Trigger qui n'est pas Chrono Cross ouais, est pas direct, qui est radical Dreamers qui est sorti uni uniquement sur le Satellite View en fait ah. euh, au Japon, et c'est quelque chose qui en fait c'est un jeu qui en sait ce qu'on appelle les visual novels. Donc en fait, c'est un... un livre dont vous êtes le héros. Ah. C'est du texte mm. où tu dois faire des choix euh, à certains moments. C'est euh, dans l'histoire mm. et le héros de Radical Dreamers, c'est Serge Kids et Magil qui sont des personnages qu'on retrouve dans Chrono Cross le looping c'est tout pour les
0: années de papa looping ou -ce ça, tu encore, euh...
1: non ça sera tout pour aujourd'hui
0: ben merci on va bientôt euh, conclure comme à mon habitude euh, j'aime bien revenir sur euh, ce jeu aujourd'hui euh, aujourd'hui euh, chrono trigger est disponible euh, et sur la virtuelle console de la Wii si vous possédez encore une Wii ou euh, sur, euh, sur DS il est ressorti en DS et il est ressorti donc en Europe en 2009 juste voilà quelques mois après la sortie initiale en 95 hein, il est, est, est ressorti est
5: surface, en iPhone aussi hein. Et il est
0: sorti en iPhone. Ouais, PlayStation Android.
5: aussi. Hein. On n'en a pas
0: dit. PlayStation mais... avec ouais. des, une, un... intro de malade. une intro en animé qui mm. Mm. Te, qui ouais. nous fait, faisait revivre exactement ce qu'on avait vécu avec notre imagination à l'époque. Ouais, en euh... Mais pas en Europe, exactement. Il fallait attendre de 2009 pour l'Europe. Subi de toutes ces euh, versions euh, qui sont sorties actuellement euh, de Chrono Trigger, laquelle tu aimerais conseiller à un jeune joueur qui n'a... Pas fait ce jeu à l'époque ou qu'il a raté comme looping pour lui faire découvrir ce, ce jeu ce superbe jeu de square
5: bah moi j'adore la version ds je la trouve extraordinaire cette, cette mmh. version elle a
0: été traduite euh, en français
5: ou pas elle a été traduite en français ils ont Super. alors du coup pour ceux qui ont connu le jeu à l'époque, il y a eu euh, euh, des, des moments assez difficiles parce qu'en fait, ils ont changé euh, certaines choses, dont bah, des noms, par exemple, sur l'épée, euh, la mythique épée de Frog qui, en version US, s'appelait la, Mazamune, la oui. Mazamune. Et en fait, du coup, là, la version française, tu te retrouves avec la Grande Léone. Et oui. là, du coup, il y a, y a eu beaucoup de gens, je crois que ça a eu du mal à passer. Mais <rire> bon, hormis ce détail, la version française euh, a été vraiment basée sur la Rome Jap a mais... été vraiment très bien traduite, euh, vraiment très fidèle euh, à mmh. l'origine, mais c'est surtout que la version DS apporte, euh, bah du coup, euh, les scènes cinématiques qu'il y avait dans la version PlayStation, mmh. sans les temps de chargement à chaque combat <rire> qui sont absolument ignobles, qui ont fait super. que je n'ai jamais pu faire cette version. J'ai <rire> essayé, parce que justement, il y avait les séquences animées, <rire> et à peine j'ai fait mon premier combat, j'ai éteint la console en me disant « ce n'est pas possible <rire> ». Mmh. Le, elle intègre donc bah, la fluidité de, de la version Super Nintendo, les séquences euh, cinématiques euh, justement de la, de la ah, PlayStation, ça. la traduction française, mmh. il y a deux donjons, je crois, si je ne me trompe mmh. pas, euh, en plus, mais qui sont euh, sympatoches, mais assez décevants parce que du coup, ils n'ont pas fait de nouveaux décors ou quoi que ce soit, c'est mmh. vraiment juste, euh, on, on reprend des décors qu'on a déjà, on les remixe euh, pour en faire un nouveau donjon, on, on remet des personnages connus, on leur donne juste un tout petit peu plus d'histoire. C'est sympa parce que ça, ça fait un, un lien encore avec, euh, avec les suites. Mais bon, c'est, faut pas s'attendre à avoir vraiment de la, de la pure nouveauté. Mmh. Et c'est surtout, donc là, je vais revenir sur une anecdote personnelle parce que euh, j'en ai plein sur ce jeu malheureusement. <rire> en fait, euh, comme je disais, ce jeu, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a douze fins. Oui à l'époque j'avais tout fait pour trouver les 12 fins sur la version super, je l'ai fini un nombre de fois absolument incalculable sauf que du coup je voulais absolument pas même à l'ère d'internet pour moi ce jeu c'est je le connaissais par cœur sur le bout des doigts, je connaissais tout du jeu donc euh, j'avais pas besoin d'aller voir une quelconque fac ou quoi que ce soit j'avais mmh. vu euh, l'ensemble de, de ces fins différentes j'arrive à la fin de la version DS et quand tu le termines il y a un menu qui s'ouvre dans les bonus etc qui te met la fin que, que tu as trouvée, il t'explique les conditions dans lesquelles tu l'as trouvée.
4: Ouais.
5: Et là, j'ai un moment de, de drame pour moi,
4: mmh.
5: où en fait, bah, quand je lis le descriptif, ils disent disent, bah, vous avez eu telle fin, euh, le fait que vous ayez euh, détruit ou pas époque euh, n'a pas d'influence, ce n'est qu'une variation de cette fin-là.
4: Mmh.
5: Et donc là, je commence à raconter toutes les fins que j'ai faites et je me rends compte que bah justement les dites variations qu'ils disent en fait ça m'en enlève au moins 6 euh, <rire> ou 7 de fin que je connaissais pas.
4: <rire>
5: et donc là, je me dis non mon Dieu, même euh, même même mes... dix ans après mmh. ce jeu arrive encore à me faire découvrir des trucs et <rire> je suis parti en quête désespérée de finalement euh, quel détail j'avais loupé pour euh, bah qu'il y ait encore des fins qui, qui m'avaient qui échappé, mmh. quoi. Donc, euh, donc voilà, donc ce jeu pour moi, est... même là-dessus, c'est est extraordinaire. J'ai eu deux drames dans ma vie, c'est le jour où j'ai découvert que bah j'avais pas vu toutes les douze fins, et le jour où j'ai rallumé ma cartouche euh, sur Super Nintendo, où j'avais tous mes personnages level 2 étoiles, parce qu'à l'époque, euh, les levels, quand tu avais au-dessus de 99, ça passait en 2 étoiles, mmh. j'allume, et je vois choisir entre active ou wait, c'est-à-dire comme si le jeu il était neuf. Mmh. Donc là, tu tu dis ah. non, attends, j'ai mal vu, Je, je lance ce jeu, je vais dans le mode menu et je vois un petit, un petit, un
3: petit. On a tous vécu des moments comme ça avec les, avec les cartouches. Ouais. C'est horrible. <rire> C'est horrible. Donc
0: pour toi, Soubi euh, version la version DS est la meilleure actuellement euh, de Chrono ouais. Trigger.
5: Oui, parce que la, la version iPhone, euh, en fait, euh, même si elle réintègre pas mal de choses de la version DS, ça perd ses cinématiques.
4: Ouais.
5: Euh, du coup, tu te retrouves avec euh, le, le tactile, enfin, sans croix, sans rien. Donc, euh, mm. elle est certes moins chère, mais bon, elle est, euh, la version DS est vraiment, vraiment une très, très bonne version, vraiment extraordinaire. Quoi. Tu es d'accord avec ça, Bruno
3: Oui, tout à fait, oui. Euh, oui. moi je garde une affection pour la version euh, Super NES puisque oui. voilà, c'est l'original oui. oui. comme ça mais effectivement ouais, la version ultime ce serait la version DS ouais. sur oui. iPhone de euh, toute façon je ne suis pas fan des, des adaptations de, de jeux consoles oui. je préfère les gameplays qui sont vraiment étudiés pour, pour le tactile donc effectivement sur iPhone je, je, bon, pour moi ça n'a pas, pas grand intérêt le, de faire chrono oui. notre trigger dessus donc ouais oui. c'est une version recommandée c'est la version, la version DS
0: 14 ans plus tard quoi, le français arrive sur Chrono Trigger quoi. Mais il me semble qu'elle
3: est sur qu'elle est super cotée parce que je crois pas qu'on en ait eu tant que ça euh, mmh. d'exemplaires euh, mmh. chez nous et il me semble enfin j'ai entendu dire qu'elle qu'elle se revendait euh, vraiment bah. très cher sur les euh, sur sur les sites d'enchères euh, suis... justement.
5: C'est ce que j'ai entendu dire et, et, et ça me frustre d'autant plus parce qu'à une époque, euh, Game les bradait à 20 euros. Je me rappelle une oh. fois de même, Game, voir, euh, oh, tu sais, genre moins 50% sur les chronos. Moi, je l'avais déjà acheté en DS, J'allais pas me le racheter une deuxième fois. <rire> après, quand j'ai vu les cotes qui ont réexplosé en Fèche, je me suis dit, ah merde, <rire> dommage. Et euh, juste là, j'y repense parce qu'il y a une anecdote justement sur les fins qu'on oublie qui est quand même euh, assez euh, marquante pour l'époque. Mm -hmm. En fait, il y a deux moments dans le jeu, tu, euh, soit tu, quand tu fais le New Game+, plus, tu, tu le relances, tu as la possibilité d'aller affronter le boss final, donc la boss, tout de suite, quasiment au démarrage du jeu. Ouais. Soit tu le bats à ce moment-là, où tu n'as que chrono et marle. soit tu le bats, il y a un moment dans le scénario où tu l'affrontes une première fois, mais normalement il se met une, une fessée à ce moment-là du jeu. Mmh. Si jamais tu es suffisamment fort et que tu arrives à le battre quand même, parce que tu peux le battre, ouais. dans ces deux cas, tu te retrouves dans une fin spéciale où en fait tu te retrouves dans une salle avec euh, bah, Chrono qui se batte dans la salle où tu as tous les développeurs du jeu qui mmh. sont euh, modélisés en SD et qui te racontent des conneries sur le jeu. quoi. Tu, tu vas dans une salle où tu as Sakaguchi, tu vas dans une autre où tu as justement Mitsuda, tu as tout le monde qui est là et qui te raconte tout un tas de conneries. Et cette fin, je l'avais trouvée euh, mortelle du coup, bah, tu sais... Euh... Pareil dans le délire de finalement de faire une fin euh, qui a rien à voir avec euh, avec mmh. le reste quoi.
0: Ah c'est cool ça. Mmh. C'est un, un peu le délire qu'on a retrouvé aussi sur euh, Metal Gear Solid où, mmh. où il y avait les développeurs qui étaient cachés un peu dans les niveaux. C'est bien d'avoir fait ça. Ce, ah,
3: ce ouais, sont mais... des jeux généreux quoi. Oui. C'est ça qui, euh, qui, euh, qui, Sincère, qui vraiment te, euh, mmh. euh, ouais, et qui récompense euh, euh, en fait euh, bah, le, le joueur qui vraiment pousse le, le jeu dans ses derniers retranchements. Mmh. Et, euh, ça c'est super appréciable.
5: Mmh. Et Juste pour ma dernière idée, je sais, je suis chiant, mais forcément c'est mon jeu. C'est pour justement cette fin-là. En fait, il y, y a un truc qui est très rigolo, c'est que du coup, tu pouvais la faire en New Game Plus, comme je disais au tout début, où tu y vas avec euh, Chrono et Marl. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi. Moi, j'étais très con à l'époque. En fait, j'étais persuadé que le, le portail, tu pouvais aller le voir, qu'une fois que la séquence avec Marl s'était déclenchée. Donc en fait, moi, je suis allé l'affronter avec Chrono tout seul.
4: Mmh.
5: et j'ai réussi à le battre mais je ne me dis pas comment j'en ai chié parce que pour affronter Lavos dans ses dernières formes avec juste chrono et donc pas de soigneur quoi que ce soit à passer ton temps à donner des élixirs et bah du coup j'en ai tiré une fierté euh, <rire> assez parce surtout quand j'ai vu la fin qu'il y avait derrière mmh. c'est pareil c'est un, vraiment un des moments marquants de ma vie de gamer, quoi. De me dire, j'ai réussi un, un
3: truc, un skill énorme, et en plus, derrière, j'ai une super récompense que personne connaissait, quoi. Mmh. Et à l'époque, il veux... n'y avait pas Internet pour se la péter, mmh. pour dire, regardez, j'ai trouvé, euh... trouvé mmh. cette nouvelle fin.
0: Ah, tu avais un sentiment de puissance. Oh, la ouais. puissance <rire> Et ben bah, voilà, comme vous voyez, si vous n'avez pas connu à l'époque euh, Chrono Trigger, bah essayez de trouver la version DS, hein, un peu compliqué, un peu cher aujourd'hui. Les joueurs ont peut-être pas compris que la DS était piratée comme pas permis que ça servait à rien de vendre les jeux hyper chers. Donc bon, voilà, ce c'est ce, aussi la magie d'internet. Revenons dans le passé pour acheter euh, Chrono Trigger euh, quand il était bradé par Game. Pourquoi pas oui.
3: <rire> et, et je crois que alors je dis peut-être une connerie, mais il me semble que j'ai souvenir que la Rome en fait pour bloquer un peu les, les, les pirates mmh. sur la fameuse cartouche DS où tu peux avoir des centaines de jeux. La, la, la Rome buguait au bout d'un moment c'était fait exprès en fait. Mmh. Euh, ouais. T'étais euh, tous ceux qui l'avaient téléchargé s'étaient retrouvés coincés euh, peu de temps après le début du jeu. Et donc, euh, voilà le message, était ça sert à rien de... C'est Jésus Quarinis
0: qu'il avait proposé la Rome, euh, histoire de Vérolé, ta déesse. Mmh. Ouais, voilà, crois, ils,
3: ils avaient, voilà, ils avaient, ils avaient euh, effectivement euh, euh, balancé une Rome euh, Vérolé. Mmh. Tu euh, es un gros bâtard, tu es un gros bâtard.
4: <rire> <rire>
3: C'est
5: <je> plus... <rire> euh, comme dans L'East Awakening, euh, quand tu voles et que ça y est, voilà. ton nom devient voyou. quoi. Hey, voyou. <rire> Exactement. Comment ça va, voyou <rire>
0: et <rire> eh bien messieurs cette émission euh, touche à sa fin euh, on aura pu comme la laisser entendre Subi on aura pu rester des heures pour parler d'un des plus grands RPG de tous les temps si ce n'est le meilleur après FF6 d'après Bruno, euh, ah, pas après FF6 euh, d'après Subi
4: <rire> voilà
0: <rire> merci à vous messieurs de m'avoir aidé à faire cette émission, merci à toi Bruno d'être venu euh, nous accompagner pour parler euh, de Chrono Trigger et pour revenir aussi sur, ton super, sur ta superbe bible, euh, sur euh, ton numéro spécial Mag sur Resident Evil
3: non, bah, merci à vous, c'était euh, une fois de plus super sympa. Et puis bah voilà, moi je. N'hésitez pas euh, à me rappeler, on passe des bons moments ensemble, donc euh, voilà, c'était très chouette, je vous remercie. Le rendez-vous est pris.
0: Merci ouais. à vous de l'autre côté de votre écran de nous avoir suivis pour entendre parler de Chrono Trigger, même si euh, c'est quand même. ça serait assez exceptionnel que vous n'en ayez jamais entendu parler. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de la case rétro. D'ici là, vous pouvez toujours nous retrouver sur lacaseretro.fr pour des vidéos, des dossiers, des tests, des impressions, tout ce que vous laissez la foire du slip. On se dit à très vite et n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut Salut